0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Mente Neutra Podcast, toda semana com vocês aqui, trazendo pessoas interessantes, incríveis aqui, com histórias de vidas inspiradoras, não é? E toda quinta-feira, meio-dia, Mente Neutra aqui com vocês. E no episódio de hoje, eu tenho a honra de receber Ciro Barcelos aqui, olha só, não preciso nem falar, né, diretor, ator, bailarino, filósofo, psicólogo, terapeuta.
1: <risos> e aí, amigo? Eu... A honra é toda minha, a honra é toda minha. Imagina quando você acompanha, segue né, um podcast tanto tempo, é, como eu sigo teu e, e, e você se vale tanto né, disso, desses ensinamentos que você, que você nos dá, de repente eu estou aqui com você e isso é uma, é uma honra. Cara, e
0: você então, que eu acompanho a sua trajetória a vida toda. Falei, olha lá, esse cara está aqui agora comigo, sentado na mesa do Mente Neutra. Muito obrigado, viu? Agradeço, agradeço o carinho, a dedicação aí é, do seu tempo. Eu também, eu agradeço também você eu o fico, convite. Fico muito feliz de saber que, por coincidência, você já acompanhava um pouco o meu trabalho. É muito bom.
1: Pois é. Não, aí, só, acompanho, não só acompanho, como, como, como me, me beneficio bastante com ele. Eu aprendi muita coisa com você
0: Que <risos> bom, que bom Na verdade eu soube disso Porque na, na livraria editora Jostre Que é por onde eu editei os livros Num dado momento eu, o, o Alex Jostre nos apresentou ali é, é. E eu, eu nem imaginava Que você já
1: conhecia meu trabalho Fiquei muito feliz de saber Pois é muito pois bom. É. Você estava no ensaio lá, né? Eu estava no ensaio, é. É ensaio lá, trabalho lá com ele. Né? E aí eu te dei um livro, que depois eu te ofereci de novo, né? <risos> eu te, te dei o um meu livro, do Caminho de Assis, da história. Chegou a você os meus? Não, não Vai chegou. Vai chegar né? hoje.
0: Vai chegar hoje? Ah, é? é. Então tá bom. Então, ó. Ah, então tá. Ciro, meu amigo, é tanta coisa, sua história é tão rica, tão é. né, rica, você... Olha, eu vou começar pelo final, do, normalmente as pessoas chegam no final de uma entrevista, de um podcast fala assim, deixa uma mensagem sobre o que que representa toda a tua história de vida até aqui. O que, que representa, antes de contar a tua história, você vai contar, porque aí as pessoas vão ficar ligadas no que você vai contar, Que eu gosto que, que as pessoas tenham também isso como ensinamento, né? lição de vida, que eu acho que você tem muitas. Se você olhar a tua vida toda, o que, que você acha que representaria você até esse momento?
1: Autoconhecimento, porque é, a minha vida inteira, o meu, meu ofício né, do, do teatro, da arte, que começou muito cedo, muito novinho, com oito anos de idade, eu desde muito cedo eu já, eu já vinha com essa, com essa intuição que, que havia algo além do representar, algo além da, do desejo é, até a gente entender o que significa verdadeiramente o ofício da, da, da interpretação, né? Mas é, você vai se, se identificando com a vaidade, com o exibicionismo, de você ser aplaudido e coisa e tal. É, e eu sempre, 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 desde muito cedo, eu tive essa, essa consciência intuitiva, né? Com o tempo, passado o tempo, com a idade, fui entendendo isso melhor. Mas que... Que, que, que aquilo tudo era serviço de algo maior, que não era apenas a questão de abrir a cortina, porque já criança, quando eu fazia teatro na garagem dos meus avós, que me emprestavam... Começou galagem, muito cedo? Muito cedo, muito. Oito anos? É, oito anos eu comecei no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcho, né? Tá. Nascido em Porto Alegre, eu fui para o Rio de Janeiro com oito anos de idade, com a minha família, mas antes disso... Perdeu o sotaque? Eu perdi o sotaque, é. eu sou um, um gaurioca. <risos> Mas eu, meu pai já desde muito cedo já me levou, eu tocava sanfona, como toda criança gaúcha eu não poderia deixar de tocar sanfona, acordeon, Então meu pai já me levava num programa que existia na Rádio Gaúcha, chamava-se Clube do Guri, programa no qual a Elis Regina começou também. E então eu brinco que eu entrei em cena a primeira vez arrastado pela Elis porque ela era um pouco mais velha que eu e já era secretária do programa. Ah, é, olha é, só, ela já tinha ganhado todos os prêmios, olha era é secretária. Só. Então ela que arrasta porque a gente, as crianças queriam ir, mas tinham medo, vergonha. Chegava na hora, arrepiava, né? <risos> Sim. Aí o pai que inscrevia e tudo mais. Eu cheguei na hora que sumir daquele lugar e inclusive escondia a minha a minha, minha acordeão em casa no dia eu ah, é? durante a semana você queria estava animada no, que no dia no dia eu, eu, eu amarelei e, e a Elisa que ah olha só me puxou <risos> pela mão que ela legal as crianças pela mão mas Be belo começo né sim, bela, bela apresentação é. né depois mais tarde quando viemos a ser amigos eu contava essa história para ela ela morria de rir né? eu dizia você era tirana as crianças temiam você mas, então, desde muito cedo, e aí fazendo teatro na garagem dos meus avós, eles me prestavam a garagem e eu pegava os lençóis e fazia cortina, então, desde cedo eu já vim com um, um compilado, assim, eu já dirigia, eu já fazia figurino, né? já fazia cortina, já não sei o quê, com 12 acho anos que, de que, Acho que muita criatividade, né? Cara, muita criatividade, uma coisa assim que... que, que, que... Era muito forte. E aquela velha pergunta, tinha apoio dos seus pais? Eu tinha, eu tinha, tinha. total apoio dos meus pais, mas, veja, voltando à pergunta sua, eu, eu, é, por que o autoconhecimento? Porque eu já muito cedo, eu já também lia livros é, espiritualistas. Tá. Que me chegavam, meu avô era muito espiritualista, então eu via os livros dele. A Madame Blavatska, A Doutrina Secreta, eu comecei a ler com 15 anos, cara. olha. E lia ah, mesmo. Sim. Né? E aquilo, à medida que eu ia lendo e ia me inteirando daquilo, eu ia transportando aquilo para o teatro. Já lá nas peças que eu fazia olha que legal com meus priminhos, eu obrigava todo mundo a fazer teatro. <risos> né? eu era ditador, já era ditador, já era eu diretor, era, diretor era já era diretor. diretor. Né? E, <risos> e, e já sempre contando historinhas que eu tirava ali do, da doutrina secreta. Que legal, olha. E tudo mais. né? Então eu logo bem cedo eu entendi que, que, que a vida mais... era mais do que parecia. Era mais. Do que, que, que
0: eu comecei parecia. de moleque também, então eu entendo você, é, entender, estudar é. e querer ler cedo as coisas. Sim. E não tinha nenhuma influência familiar também, né? Você não tinha? Sim. Pai, família não era? Eu? Não. Religioso? Não, família, minha
1: família é católica, mas assim católico de, de, de domingo, Sim. dia missa aos domingos e meu pai ficava na, do lado de fora, na porta da igreja conversando, <risos> entendeu? Então eu fui criado aí, meus irmãos também não tinham nenhuma relação com assim, espiritualidade. Tanto é que meu, 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 meus pais, depois que nós viemos morar no Rio de Janeiro, essa obsessão minha por ler a Blavatsky e, e os livros Zen, é, isso preocupava eles porque eu não ia brincar. Hum. Se deixasse, eu ficava em casa lendo, 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 lendo. lendo. Aí me levaram num padre, que fazia regressão lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, ele fazia regressão, eles me levaram nesse padre para ver, eu... porque eles não achavam aquilo normal. Só é, porque ele, você tinha interesse? O padre disse, mas ele não tem nada. É, e, é, e é, você assim, nem apresentava não. nenhum fenômeno mediúnico? Não, ali, não. O primeiro que eu fui apresentar foi, é, quando nós mudamos para o Rio de Janeiro, é, tínhamos uma tia, um bandista que tinha uma casa de Umbanda, um centro de Umbanda muito grande, lá no Rio, no Meia. E, e aí nós começamos a, 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 a... Meus pais iam visitar essa tia, que era no, 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 no subúrbio, e eu eu entrava no salão, era na casa dela mesmo, eu entrava no salão e via o congá, aquele congá lindo, de Umbanda, né a coisa mais linda é congá de Umbanda. Né? Eu via aquele congá, ficava embevecido, e até que começamos a... Uh, frequentar para tomar um passe, isso e aquilo E um dia, pela primeira vez O meu guia da Umbanda, que é o Caboclo Pena Branca, me pegou Ele me pegou eu tava com que uns Uns 15 anos, mais ou menos Primeira incorporação Primeira incorporação Aí eu comecei a trabalhar lá, já com 15, 16 anos eu já tava trabalhando, dando passe, sabe? Você deve sentir muito isso no palco, né? A presença espiritual Eu sinto muito, Marcelo porque, inclusive, isso vai de encontro a todas as teorias e escolas teatrais, metodologia teatral, porque tem toda a questão Stanislavskiana, do distanciamento, esse Brecht, Mas, eu, ao contrário, eu, eu fui logo fazendo essa fusão teatro com espiritualidade. Tanto que os atores, todos que trabalham comigo, eh, começa sempre por um processo de, de dinâmicas uh, corporais providas da Índia e que eu fui adaptando para o meu trabalho. Então, primeiro eu conduzo eles ao, a, a se entenderem, a se sure. perceberem, se escutarem. Né? Porque... E não tem como, né, Ciro? Porque é troca de energia o tempo todo, né?
0: fica até Acho que deve ser tão estranho para um ator que não tem essa visão, né? Eu fico imaginando, Sim. porque ele tem que entender aquilo só como algo só psicológico, Sim. e nunca é só psicológico, né? Sim. Sempre tem uma conexão energética, Sim. você está ativando uma personagem, tem um arquétipo e tem uma um força ativo. espiritual, né? Um arquétipo ali que você já está já tá moldando, você está materializando aquele é, arquétipo, né? 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 Você não está incorporando só um símbolo, você está incorporando Sim. forças, né? Sim porventura, entidade.
1: É. E é genial, porque se você vai para a Grécia, né? o teatro grego, é o teatro grego era uma incorporação. né Totalmente. Aquilo né? ali, a relação era com os mitos, com os deuses e tudo. Exato. Assim como o teatro indiano. Né? Quando eu morei na Índia, eu estudei o teatro indiano. E o teatro indiano, os atores, antes de começar a peça, eles fazem essas dinâmicas todas, que é para preparar o corpo para uma incorporação, porque certo. eles vão representar Krishna, certo. eles vão representar Radarani, Shiva. Então, eles entendem que eles precisam estar com um aparelho muito preparado para receber essa força. Muito coerente, né? Força, muito né? correto. né? Total, né? Total. Isso aí encontra
0: resistência, às vezes, por lidar com tantos atores, atrizes, que nem todos têm uma visão espiritual?
1: Eu... eu... Que, eu, eu, que,
0: lógico, eu imagino que você respeite, assim, claro, ó, a visão de cada um, mas é, sempre
1: é algo que faz parte do teu perfil, né? É, se vem trabalhar comigo, a minha é. metodologia parte daí, né? Eu trabalho muito com o giro dos dervichas, não é? Tá. É, então, a primeira coisa logo que eu, que, eu, que, eu, que eu proponho ao autor é já o giro. Eu vou, eu, vou preparando ele até chegar o dia que ele pode entrar no giro. E aí, larga o ator girando lá, vai girar uma hora. Você já bota pra incorporar. Vamos ah, lá, não, vamos, vamos, vamos lá, cai e terminou. É tipo assim, olha, você vem aqui estudar teatro, mas é, é que primeiro você precisa se achar, você precisa ser um ator achado, um homem achado. É, né? é verdade. Porque eu parto da seguinte premissa, como você vai interpretar alguém se você não, não, não tem condições, não sabe se auto interpretar. Perfeito, perfeito. Porque se você pega um ator, melhor que seja, Estou falando de grandes atores, com quem eu trabalhei, já dirigi, e você pede para esse ator se auto-interpretar, é dificílimo, cara. Eles não conseguem. Raro feito algum ator que eles, opa, aí você me pegou. Você trava ele. Então, aí vem a questão do autoconhecimento, do autoconhecimento. então vamos se conhecer, vamos entender. E, e acho que
2: até
0: mais que o ou junto do autoconhecimento, a auto-aceitação, né? é. É. Que a pessoa tem que se conhecer e se aceitar o suficiente para se mostrar. Sim, sim, sim. Porque isso também trava, né? Eu vou
1: mostrar quem eu sou agora, que é justamente o que as pessoas mascaram, né? Exato, que a palhaçaria trabalha muito, né? A metodologia da palhaçaria sim. é genial. Tanto que a palhaçaria de uns anos para cá, ela está virando uma, uma coisa terapêutica. As pessoas vão sim. para se entenderem melhor e se aceitarem. É? Porque no, no, no exercício da palhaçaria, você... Tem, você vai se aceitar. Você, você ri de vai, si mesmo. Você ri de si mesmo. É. Né? Então todas as máscaras caem por terra. As Sim. máscaras egoicas todas têm que cair. Né? Cara,
0: tá tudo muito entrecado né Psicologia, filosofia, tudo com teatro, né? tá tudo, tudo, muito ligado, tudo, né? tudo muito ligado. Como você bem lembrou, né? a Grécia de onde tudo origina Sim.
1: o teatro. Era totalmente ligado à espiritualidade. Né? Totalmente ligado. E a Índia é, é absolutamente. Na né? Índia não, não existe teatro sem, sem esse, esse, essa, essa prática uhum. da, da, da espiritualidade. Não existe. Inclusive, eles lavam a, a boca, eles têm um ritual de lavar a boca, um óleo de coco e cuspir que é para purificar o hálito através do qual vem a palavra né, do ator porém, a palavra que aquele ator vai recitar é uma palavra considerada sagrada porque ele está recitando passatempos dos, dos deuses e tudo mais né? olha que lindo isso né? Quando você,
0: como ator ou para com os atores, encena um personagem denso, pesado demais, assim, digamos um lado sombra muito forte uhum. é, você pede sua proteção você lembra disso como é que você se conecta Sim. com a sua espiritualidade se ao mesmo tempo você tem que revelar algo ali que é mais
1: Sim. ligado a, ao cruel ao destrutivo uhum. né? é. bom eu, eu pessoalmente eu estou sempre preparado né porque o lidar com você sabe disso você lida também o lidar com o coletivo e dentro desse dessa camada que, que é seja numa gira espiritual, ou seja, no teatro, você está lidando com o coletivo, né? Então ali suscitam muitas energias, né, que vão se vão tentando, vão se driblando e vão se acomodando nesse, nesse nesse trânsito aí, não é, nesse plano. Então eu já vou muito preparado. Eu eu sou um cara em todos os aspectos. Assim, porque... Tem que dominar tudo, né? não tem jeito. Né? Então eu já tomo meus banhos de, 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 de folha, eu canto meus mantras, porque eu sou absolutamente universalista. Então, eu... é, minha casa você desce lá na parte de baixo, você tem o orixás, e aí eu vou lá bater... Paulo para os orixás, é. cá, cá em cima você tem Krishna e Hadarani, eu vou oferecer licença ah, é para Krishna É dos nossos, nossos, é dos nossos. É. Dos... E quando, é. nesse trabalho com essa questão da densidade, que é um trabalho que Exato. eu tô, tô, vivi muito para montar o Hamlet.
0: Então, eu imaginei, eu ia chegar aí, é. porque eu imagino o Hamlet é a peça que você está atualmente em cartaz, sim, né? Sim, sim. E, e não deve ser, eu ainda não fui assistir, quero assistir, porque por é muito... Opa, eu que eu dou aula sabendo. à noite aqui, vou dar um jeito aqui, quero muito ir lá assistir, mas eu imagino que deva ser muito impactante, porque justamente é. por ser trabalho com a qualidade que eu imagino que seja, ao mesmo tempo é muito impressionante e evoca da plateia toda
1: a, as suas sombras, né? sua sombra você fala porque o tema é, é a vingança é a vingança é a vingança e é um ator só fazendo no caso o Rodrigo Simas né é, é, e ele faz sete personagens então ele ele é o ator que está se preparando para interpretar Hamlet então todo o conflito do ator e aí vem todas né? já começa com as sombras do ator tá né é. o próprio Rodrigo teve foi foi uma batalha para ele assim uma batalha não, né? Eu já aprendi com você que batalha não nada. <risos> um desafio. Foi um desafio. Um desafio. Foi um desafio pro Vil, tá ligado? Opa, e, ótimo. No mestre, tá ligado? No mestre. <risos> Mas ele foi um desafio muito grande pra ele uhum. muito grande. Né? Porque ele teve que lidar com as sombras dele, com os conflitos dele. Ele quase desistiu perto da estreia. Olha. Uh, era um desafio realmente muito grande. São sete personagens. Ele faz o um ator que tá se preparando. Então isso é absolutamente genial. A porque exige muito dele. Exige né? muito todos os conflitos. Ele passa por momentos, uh, densidades na, na peça, assim, que, que é. Uh, não é pra qualquer um, não. não. Aí vai lidar com, todas, com toda a tragédia do Hamlet, sendo ele sozinho todos os personagens. Então ele faz a, a, a rainha Gertrude, ele faz o, o tio. Cláudio, que mata o pai, o Hamlet, ele, ele imagina, são vários conflitos, né, é, dentro desse, desse, dessa dramaturgia tão, tão densa, tão trágica, né, uma pessoa só fazer, mas é, aí vai a minha condução, claro é. né, que realmente eles sempre me agradecem meus, meus filhinhos queridos que eu amo todos de paixão, eles sempre ficam, é, me agradecem, não só no sentido de, de dar uma boa condução para eles, a partir dessa questão do... que okay, primeiro vamos, vamos cuidar da gente. Então o Rodrigo chegou para ensaiar okay, o quê? primeiro mês foi exercícios dinâmicas de autoconhecimento, respirações, isso, 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 tudo, tudo, giro, derviche. Ok, agora, agora o... o o wi-fi está preparado para né? é. conectar <risos> com o Hamlet. E ele
0: tinha essa visão espiritual? Também, não, ou não, também não, não.
1: não. Embora o Rodrigo venha de uma história de capoeira, né? com, com o Peter Simons, o pai, os irmãos e tudo, então tem uma, uma pegada nesse lugar da capoeira, uh, mas ele não, não, não tem nenhum exercício. E é tão bonito, né? quando, justamente quando chega alguém que não tem essa, essa relação com a sua espiritualidade. Eu não vou dizer que não tenha com a sua espiritualidade. Claro, todos têm, uns mais conscientes, outros menos, uns mais assumidos. Sim. Mas é, quando não tem a prática disso, Sim. e tem até uma certa... Uh, uh, defesa. Uma certa defesa, né E, de repente, o, o, através do teatro, essa pessoa é quebrada na sua espiritualidade. Daqui a pouco o cara tá chorando, tá num estado estático, dizendo, porra, caramba, nunca senti isso na minha vida. Olha só, né? tem, é tem bonito, muitas né? curas nisso, né? Muitas curas. Ele ele já deve ser outra pessoa, né? Outra pessoa, outra pessoa e o, e o ator que, que, antes dele teve um outro ator que fez, o Arthur Volpe, que foi mais um, um período laboratorial, experimentando, fizemos ali no um Jostre o Arthur também, que era um rapaz assim, que tinha várias questões a serem resolvidas, e para ele foi uma terapia. Né? É uma catarse das é boas, uma, É uma catarse das boas, mas eu acho que teatro, eu, eu mais uma vez eu digo, eu não sou esse ator, nunca fui esse diretor que se poupa, entendeu? Que se poupa, que não se permite se, se, se misturar com a personagem, viver aquilo de verdade. Eu, minha escola vem, de, é, vem, vem daí, né? O Zé Celso, Teatro Oficina, é, a Pina Bausch, né? na Europa, hoje mesmo de manhã eu estava dando aula com o Fernando, o meu, meu, meu pupilo que está aí, e justamente a partir de todo esse processo que é da Pina, que entende que a dança, assim como o teatro, da expressão artística, ela, ela tem que ser inteira. É, entende? Você não, não sei, você separa. Claro, você se preserva porque você também o Rodrigo não pode sair do teatro e levar aquela é, tragédia claro. com ele para casa, né? Claro. Aí tá a técnica que, 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 que né? Dos métodos tradicionais das quais a gente se vale. Acho que tem muito
0: a ver com... Eu falo muito sobre a atenção plena, né? Atenção tem plena. muito a ver com isso, né? Absoluta, Marcelo. Você tá ali, tá ali. A hora que você saiu dali, realmente esteja onde você colocar a sua atenção, né? Na tua família, no teu trabalho, no teu
1: lazer, isso. sei lá. Cara, isso é muito legal, quando eu vejo você falando da atenção plena, porque eu insisto muito nisso com os atores também. E por isso os exercícios também... Né, de levar eles a um estado onde eles conseguem escutar a sua abateção cardíaca, a sua respiração. E eu faço muito um exercício com eles que é genial. Que eu, que eu pergunto assim... É, vou te pegar agora, hein? <risos> assim, Marcelo, você está me vendo aonde? Eu te vejo
0: no todo da tua alma, do teu ser, eu acho. É a minha visão humana, espiritual, me faz não te ver só aqui fisicamente, né? Ah. Eu te, eu te, a pergunta é esperta, né? Todo então, é... é. é. mundo cai. Olha né? é. 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 o que é, por... é, Todo mundo cai. Todo mundo cai? É. é. Pergunta assim, antigamente se usava um termo que não se usa mais, capciosa. Capciosa, é capciosa. Né? Então essa
1: é uma primeira pergunta que eu faço para todos os atores, tá? Ok, tudo que você falou aí é válido. Ah. Né? Você está me vendo dentro de um contexto... Maior, não é? Mas, na verdade, você está me vendo aí. Eu estou te vendo aqui. Sim. Aqui. Porque o fotógrafo, ele não, ele não vê... Ele não está vendo lá. Ele está vendo aqui na lente. Né? Sim, Isso um estudo meu junto com o um fotógrafo. Verdade. Eu falei, cara, que coisa interessante. Porque onde é que você vê ah, o álvo? Da... Ele falou, ué... Eu vejo aqui na lente, eu falei, que coisa genial, cara, <risos> né? E, e aí eu passei a... Trabalhar. Você vê no teu cérebro, em última instância, Você né? vê no teu cérebro, assim, tipo, né? é? eu, eu passei a trabalhar isso e, e, e fui trazendo isso como exercício de permanecer em si. Ou seja, se eu tenho essa consciência que eu estou falando contigo, mas eu não saio daqui, eu estou te vendo aqui no meu globo, no meu, na minha lente, eu tô Eu estou aqui. Eu não saio daqui. Nunca. Né? E, e aí, para o ator, isso é maravilhoso, porque a, 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 é, um, é um exercício que blinda eles do sequestro da plateia, de serem raptados pela plateia. Certo. Que é um dos grandes problemas do ator, que, de repente, ele entra em cena e, e, e aí ele, ele gesticula, ele, 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 ele quer convencer a plateia, sim, é como sim. nós também, na nossa vida pessoal. Porque, de é,
0: repente... O, é, é o que eu chamo, Ciro, de ser reativo. É. Aliás, a mente neutra é a mente clara do budismo, do que budismo. é a mente não reativa. Eu acho que o, o que você está falando é perfeitamente é. isso, é. né? É. É. é, o ator é. tem que chegar é. ali e ele não pode ser reativo à plateia. Exato. Porque se ele for reativo na reatividade da plateia, entrou num jogo, né?
1: Entrou no jogo. Se perde, aí a questão do ficar nervoso, é, a questão do, muitas vezes, gesticular de demais, é, né, fica uma, acaba virando uma coisa estereotipada. Então esse é um dos primeiros exercícios que eu que eu faço com os atores e eu estou trabalhando com eles, estou ensaiando. Daqui a pouco eu falo assim: você está onde? Aí quando o ator já entende ele fala: estou aqui. Eu falo, fica aí, não vem para cá. Não. Uhum.
0: Perfeito, perfeito. <risos> Senão você entra na simbiose e se perde, é, né? E se perde. É verdade. Uhum. Cara, é, vou voltar um pouquinho, Eu tô, como você tem uma riqueza... Cara, eu falo demais, desculpa. Não, não, por favor. tagarela. sou tagarela, não. Tagarela,
1: de, tagarela de mim mesmo. Que
0: bom, fico feliz, eu, nossa, a gente só agradece aqui sua sabedoria, suas histórias e estamos só começando, não sei como vai estar teu horário que eu não perguntei aqui, mas, mas olha só, voltar um pouquinho, contar com, um pouquinho da tua história que é riquíssima, né? Antes da gente voltar de novo para chegar em Francisco, sim, estamos falando... Sim. A gente está indo aqui para trás, né, com uhum. Hamlet, mas você começou com o
1: foi isso? Eu comecei com o Ré, Marcelo. Você hair. começou com é, moleque, como você comecei falou, moleque. Mas, assim, mas assim, primeira peça... É, profissional mesmo. A primeira carteira assinada foi o foi o Ré, porque eu, depois de, como eu te falei, eu, eu vivi em Porto Alegre até 8 anos de idade, aí minha família se transferiu para Rio, e depois quando eu tinha 16, voltamos para Porto Alegre, fomos para Porto Alegre de novo. Mas aí Porto Alegre já não cabia mais em mim. Porque eu já fazia figuração na Globo, figuração é, mirim, né? já estava dentro da Globo estudando é, com, com as crianças e tudo mais. E fiz figuração em várias novelas. E... Então eu já estava nessa, nessa levada, tudo que eu queria era arte. Né? E meus pais voltaram para o Rio Grande do Sul e eu não aguentei. Um, um ano após, eu estava com 17, o Ré entrou em cartaz de Porto Alegre da turnê toda e eu fui assistir eu falei é isso é isso é isso é isso é isso que eu quero e eu não vou ficar mais aqui em Porto Alegre porque nessa época né, o Rio Grande do Sul tem um descolamento né muito grande assim do resto do é, Brasil verdade, né? é tanto que são poucos os que atravessam a fronteira e estouram aqui né são, são raros e então eu fiquei muito amigo do pessoal do elenco, porque eu ia assistir a peça todo dia, virei tiete deles, e todos os dias eu assisti e depois eles me arrastavam para as festas. E eram festas malucas naquela época, estamos falando de anos set 70, 1970, né? festas em sítios, e sexo, drogas e rock and roll. E eu ali, garotinho no meio, bonitinho. É, que idade? Eu tava com 17. Olha ah lá. 17 anos. E eu fiquei muito amigo da Sônia Braga, ah, que estava no elenco, que na época não era ainda a instalação Sônia Braga, né? era a soninha. Uhum. Era a soninha do ré, também começando a carreira dela. E todos muito hippies e tudo. E eu fiquei muito amigo deles e aí fui mostrando meus dotes, cantando, porque eu já cantava, tocava violão, tocava cordião, dançava, enfim, enfim. E aconteceu do, do ator Busa Ferraz, ele, ele ia largar o, o elenco e Então eles abriram o um teste O um teste aconteceria em Curitiba Para os meus pais Que sempre me incentivaram Fazer ré era demais Para a cabeça deles <risos> A polícia andava atrás Sim. Você pelado no palco Enfim, era demais né? Então eles não me incentivaram Para o ré Aí eu Fugi de casa,
2: eu fugi de casa. <risos> Então, aí eu fugi de casa. É só.
1: Por isso eu, eu considero a Sônia a minha madrinha. Né? Porque foi a Sônia que falou ela assim: Ela que te apoiou para você sair de casa. Ela causa. falou assim: foge. Apoiou eu ele. Assim, foge. Vamos embora, vamos embora. Uhum. A gente passa, a gente te pega esse e aquilo. E aí, Marcelo, numa madrugada. É... Deixou uma carta para os seus pais. Eu deixei uma cartinha. Deixou? Numa madrugada. Passou uh, num Fusquinha, passou Sônia Braga, Armando Bogos e Nuno Leal Maia. Olha, Olha só. Todos hips, jovens, com os cabelos sim. aqui. E eu morava num prédio baixinho, joguei a, joguei a minha mochila pela janela e desci e fugi. Fui embora. Olha só. Deixei uma cartinha, uma coisa breve. Fui em busca dos meus ideais. Mas quando eu cheguei em Curitiba, eu fiz o teste e passei. Eu nem achava que eu ia passar. Eu tava mais era querendo ficar junto do elenco, não queria mais sair de pé da Soninha, né, que eu já tava apaixonado por ela, <risos> enfim. E aí, chegou em Curitiba, eu fiz o teste, passei. Passei, a produção foi ver a minha ficha. Mas esse garoto tem 17 anos de idade. Vocês estão loucos. A gente anda com a polícia atrás da gente, ainda não um menor. Não. Volta para sua casa, e pega a Emancipação, se você quiser. Eita. No mesmo dia, peguei um ano, tempo pra Porto Alegre cheguei lá, minha família já é porvorosa, mas aí sentamos todos, e eu disse, é isso, não tem jeito, e eles me emanciparam. Você foi convincente, né? convincente. <risos> aí eles me emanciparam, eu voltei, em eh, Curitiba, e depois em São Paulo, no Teatro Aquários, ali no Bixiga, né, que foi um teatro construído para o RER. Então eu comecei no RER, eh, fazendo hair, o RER, o Lenny que fazia muitos shows e tudo mais, tava fazendo shows em São Paulo, a ele foi assistir o ré, aí nos conhecemos, e, e ali não demorou muito, eu, eu, sou, eu sou muito do vento, né, porque a minha, 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 minha mãe, meu orixá, é Yansan, eu tenho um Xangô assim de frente, mas a Yansan, ela... Comanda. Então, ela comanda a minha vida, o, o, o Xangô a cabeça, a Yansan é a minha vida, certo. então eu sou... Ventou, eu já dei uma guinada já, 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 né? E aí o Lene Day me convidou para ir para o Rio de Janeiro Que ele ia começar a dar um curso de dança eu Falei, embora". Fui com o Lene Day para o Rio de Janeiro Estudar dança E fiquei um ano estudando dança com o Lene Quando surgiu o Desicroquettes Aí montamos o e Que foi uma, uma experiência absolutamente é, Chocante Chocante, incrível, <risos> tudo bem para desgraça e glória dos meus pais, porque depois imagina, do verão ele ainda me desencrocou e falou, pô, agora, tinha, cara, tinha coisa pior, agora melhor, para tá, né? tá eles, mulher né? tá vestido de mulher de perna cabeluda em cena. <risos> e, e aí veio o exílio, né porque fomos censurados e fomos é, então embora do Brasil. Mas vocês ficaram nos bons anos é, é. se apresentando antes. Sim. Não, nós ficamos um ano, Há um ano no só? Brasil. É. Corremos o Brasil o suficiente
0: inteiro. suficiente para incomodar.
1: Cara, a gente é? driblou a ditadura. Hoje, quando eu vejo o um documentário do Dzi, que é muito bom, quem não viu, eu aconselho Dzi Croquetes, está no YouTube, <coughs> que é um documentário premiadíssimo da Tatiana Rissa, você pode ter uma ideia do que eu estou falando, porque eu mesmo assistindo, eu falo, cara, como é que nós conseguimos driblar? Como é que eu estou vivo aqui
0: hoje? Eu fico imaginando, eu fico imaginando porque era, chocava todos os valores morais e tudo mais. Né? Acho que havia bastante perseguição ao teatro de modo geral e vocês estavam incomodando de todas as formas.
1: O né? teatro já era perseguido, né? Na é. é época da ditadura. E aí nós fomos embora para Portugal... Assim, ao... fugido meio meio fugidos ou não nós fomos nós fomos expulsos fomos convidados a nos retirar ah, é sim tanto tempo nós não saíssemos nós sairíamos sem a força sim. força sim. Né? E... então nós enfim a gente se virou compramos passagens de um, um navio Fizemos uma viagem de 15 dias a bordo de um navio, que foi uma história também assim... O, o, que... o dizer era meio que contemporâneo dos Secos e Molhados, é isso? não? É. Ou Secos a... e Molhados se inspirou no... É, na verdade, o seco, o, o, a banda Secos e Molhados já existia na mesma época que a gente. Porém, o, o vocalista deles é, faleceu, ou saiu, não sei bem, e aí chegou um rapaz de Mato Grosso, que estava estudando de arte em Brasília, e foi trazido porque ele tinha a mesma tessitura vocal do vocalista, que era muito raro, né? porque é quase um castrate né? a tessitura do, do Ney. E aí vem o Ney. É, como o Ney já era amigo de dois dos, 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 dos Zicroquetes, que era o Claudio Tovar e o Claudio de a gente foi se... Tanto que a primeira maquiagem deles e tudo foi o Cláudio Tovar um dos Desicroquetes que fez né, ali no Teatro Routes Cobar. Então, a gente vem juntos, né? Tem, uma, tem sempre uma história assim, ah, quem copiou quem? Ninguém copiou ninguém. Sim, sim. É o movimento, gente... né? Estava no inconsciente coletivo, sim. era um tempo de, de revolução. Mas achei legal, eu
0: vi, eu vi que o, o Ney participou né, do, de uma remontagem do Diz né?
1: Sim, sim. Eu, eu, em 2015 eu fiz uma remontagem e aí ele, ele ter participou. Sido ele participou foi lindo, lindo. Enfim, então o Croquetes, aí fomos para a Europa e, e aí tem uma vida, assim, muito, muito, muito é, quase uma lenda, né, Marcelo? Porque, imagina, eu chego em Paris, na, na estreia do Desencroquetes em Paris, abriu a cortina, todos os meus ídolos estavam sentados ali. Aqueles que eu, 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 eu acho... Aqueles ídolos que você acha que nem existe. Uhum. Se hoje
0: né, tem, tem, é. tem essa magia, imagina na imagina época que não tinha época, internet, não que tinha, tinha esse acesso. Né? Nada.
1: Então, assim, Mick Jagger pra mim, David Bowie, é, Catarine Deneuve, Brigitte Bardot, uhum. Landeron, essa turma toda, era, era, né? No, no Mas, é, tipo, dia, tipo, é muito fantasia, né? Muito fantasia. E como a Laisa Mineri havia assistido a gente no Brasil e tinha gostado muito, gravamos até um quadro pro fantástico, dançando com ela, a Laisa nos resgatou em Portugal, junto com um outro produtor francês, Patrice Calmet, e aí estreamos em, em Paris, assim, com... Abriu a curtinha, Mickey Jag, Bianca Jag. Que legal, football. hein? <risos> Toda mata do teatro, do cinema e da música. Só tudo assistir. isso. Só tudo isso. Aí estourou Foi um grande sucesso né, em Paris. Mas eu, é, dois anos depois, o grupo, a maioria deles voltaram, que aí já o ai 5 já estava caindo, né? Mas eu estava casado com uma, uma moça alemã lá, uma, uma, uma top model e eu fiquei por lá e também resolvi ficar para estudar então eu fiquei e aí que eu comecei a ter a minha formação uh, Na no Valé Clássico ah. que eu fazia jazz com ele no Valé Clássico e todas as outras vertentes da dança e acabei dançando com grandes companhias como a Pina Bausch, o Maurice Bejari e outras tantas né? e de lá para cá quando eu voltei para o Brasil a Globo me pegou que eu estava chegando com tudo de, tudo, de novo, assim, tudo de novo mais contemporâneo mais, mais é, é, moderno digamos assim na dança né? aí a Globo me pegou eu fui contratado então fiquei muitos anos de coreógrafo na Globo e culminou com aquela abertura do Fantástico que eu saí ali é, o Sousinho era
0: aquele cara que saía todo mundo vai me lembrar quem né <risos> é. <risos> <risos> que
1: dentro da É, água, né? sua
0: imagem é marcante para todo
1: mundo que viu naquela época. É, nossa. Pois é. Aquela abertura ficou seis anos em cartaz. Então, eu brincava sempre. Às vezes, eu... Todo mundo me conhecia, né? E o mais louco é que... Mas é teve... engraçado
0: com essa história gigante que você contou, que já tinha vivido com teatro, com dança, que te marca é a virtude fantástica, não é isso? É
1: exatamente o que eu ia falar. Com toda a minha bagagem, aí eu já com, com 30 anos de idade, lá. Né? Aí ficava assim... Nossa, que, que incrível! Aquele cara como, bonitão Aquele cara ah. bonitão, quando ia me viajar, né? Aquele cara bonitão, não sei o quê. É como se eu estivesse começando ali, né? Sim. É, é. Isso é uma, uma questão... Te lançaram, muito. né? Me lançaram. Eu virei o garoto, do, o garoto do Fantástico, né? Tanto que eu fiz um... Tive que viajar o Brasil inteiro, numa, num show, uma coisa em que em algum momento eu simulava. Tinha um vídeo aí, eu chegava para tentar. Mas, enfim... É, então eu fiquei na Globo muito tempo, é, até o Fantástico, depois eu, eu decidi também que eu, que eu não queria ficar parado ali e ser funcionário da Globo é, Forever, tinha outras coisas para fazer, né? e aí fui para a Índia, foi quando eu fui para a Índia, aí tive uma filha na Índia, Radarani, que é minha filha, chama-se Radarani, e, e ela vive aqui, no Rio. É, no Rio, ela trabalha na GNT, ela é diretora, ah, trabalha só. Com, com arte, e, e fui assim, entre, entre o exercício do teatro e da dança, e, mas eu sempre, o que eu ganhava com meu trabalho, eu, Índia, Ok, Turquia, ah. Derviches, e o problema é que eu, eu, eu ia para uma viagem em um mês e ficava um ano. Certo. Como foi o caso de Assis, né que eu fui visitar. Eu estava eu trabalhando na televisão italiana, na, na Uno, de coreógrafo. E aí fui visitar Assis, passar um domingo e fiquei um ano. Cara. Um ano.
0: Cara, a gente conheceu há cinco anos atrás, né? Acho que foi. É uma cidadezinha encantadora, ah, é energia bom. boa, né? Uhum. E quando você fica
1: lá, então, assim... Deve ser demais, né? Viver lá um tempo deve ser demais, é incrível, né? É incrível. E a espiritualidade franciscana, ela é muito genuína, assim, sabe? Exato. Então, é, existem vários segmentos, né? E eu fiquei com os trapistas, que são os franciscanos bem radicais, assim, que não aceitam viver em conventos, eles dormem, vagão de trem, e peregrinando, né? Fiz experiência com vários, com os freios menores também, mas por que, que eu fiquei em Assis? Porque eu, é, é, passeando pela cidade, quando eu fui no final do dia visitar a tumba da do, do, cripta, desci ali na cripta, onde tem o corpo do Francisco, eu tive mal-estar e desmaiei. Aí voltamos aí às nossas questões mediúnicas, né? Eu desmaiei, perdi o trem de volta para Roma, fui acolhido pelos freis para pernoitar lá essa noite e no outro dia de manhã, eles me propuseram se eu não gostaria de ficar uma semana para entender melhor o porquê daquele desmaio e tal. Foi um desmaio que mudou o curso da minha é, vida. O curso da tua vida, né? É, é, foi um divisor de águas. E aí eu acabei ficando um ano, né? Isso foi, hein? Isso foi em 1995. Por que, que eu vim embora de Assis? Porque é, eu já estava lá um ano, já tinha feito um pré-noviciado, e aí eu precisava, precisaria decidir, ok? Uhum. né tá um ano aqui, comendo, dormindo, <risos> peregrinando, agora você fica ou vai, então eu tinha que decidir, aí eu subi pro Monte Alverne, que é um monte onde o Francisco, até aquela passagem de quando ele recebeu os estigmas, eu fui lá para cima, e lá nessa caverna onde ele ficava tem uma, um altarzinho com uma bíblia, aí eu botei a mão em cima da bíblia e abria lá ao acaso. Pediu ao universo que me desse uma, uma, uma direção. E eu abri no, em Isaías, é, no versículo em que lê-se... Eu digo de Ciro, irás, voltarás para a tua terra e irá, andarás à frente dos meus exércitos... Tudo que empreenderás em meu nome, terás êxito. Cara, eu Bem claro, Esse né? versículo. <risos> eu digo de Ciro. Ali, eu falei, bom, tá claro. Fechei o livro, desci e, e aí o meu instrutor lá, que me acompanhou espiritualmente, falou, não tem nem o que dizer, vai pra tua terra e veja o que é que que estão querendo o que significa e aí eu vou eu eu voltei pro Brasil e vejo você né surgiu São Francisco eu estava dando uma entrevista no João Soares porque no, no Brasil as noticiavam que o Ciro Barcelos tinha 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 pirado estava andando descalço mendigando e ah, é? assim e assim, tudo mais né então quando eu cheguei o Jô me entrevistou uhum. e eu, eu eu fui eu estava franciscano eu andava de sandália enfim. e aí me entregou o jovem entrevistando uh, surgiu essa o jovem disse mas porque dele mas eu dizendo que eu ia voltar para a que eu só uhum. tinha vindo ao Brasil para cuidar da minha documentação isso aqui Aí o João falou mas tem certeza que você vai voltar para você vai se enfiar num convento você não pega essa história e não, e não transforma nisso isso numa peça Aí que me deu o clique e eu fui para um, para um sítio e escrevi tudo. Também foi uma escrita assim, muito psicografada, porque eu, é eu, eu fiquei um mês para escrever toda a vida do Francisco e tudo. Né? E fizemos a montagem sem, sem patrocínio, sem nada, porque segmento religioso, né? então nenhuma empresa queria se e tudo isso. Mas os atores todos. É, ficaram muito imbuídos do, 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 do que eu estava vivendo, daquela espiritualidade toda, né? Então fizemos uma família franciscana, Legal. que tinha Camila Amado, que tinha um vários atores, a, a família Pera, a Sandra Pera, o Ricardo Garçamel, filho da Marília, a Amora Pera, que fazia Santa Clara. E estreamos essa peça que ficou 12 anos. 12 em casa. anos. Você fazia São Francisco? Eu fazia o São Francisco. Então eu fiquei 12 anos, raspei. Eu tinha cabelo maior, vim de Assis, não tinha um raspado lá. Ainda eu raspei e eu só tinha aquela a tonsura, né? aquele cabelinho aqui. Então foram 12 anos, cara, que eu andava pelo Rio de Janeiro. Eu é Francisco, Francisco. É. Passava no ônibus e eu falava, Francisco. Porque a peça estourou de uma tal maneira assim. Que eram e, e,
0: e durante as peças você notava que as pessoas se emocionavam muito, tinha
1: muito. O, o movimento espiritual ali forte. Total, total. Tanto que a Bárbara Eleodora, que era a crítica mais temida do, do Brasil, né? Que morreu há pouco. A Bárbara não -lhe adora que a gente <risos> brincava, né? Bárbara ela, ela ela escreveu que ela se viu, que ela foi com todas as pedras na mão. Porque ela não foi para ver uma peça de teatro. Ela foi para ver um, um, uma liturgia. Então, ela foi com todas as pedras justamente para criticar que aquilo não é. seria teatro, seria liturgia. Mas que ela se viu de tal maneira... Envolvida. É, envolvida quando ela percebeu, ela estava às lágrimas. É, e as pessoas... É, é, muitos relatos, muitas... No final, quando saía o corpo do Francisco morto, que, que, que eu, eu saía em cima de uma... Uma, uma padiola de madeira enfim uhum. e com os freis me levando e tinha todo um, o, o espetáculo era muito inspirado no cordel também uma, uma mistura de pop rock com cordel um espetáculo bem bem moderno bem é. rock né é, no final saiu o cortejo da morte de Francisco quando eu che quando eu chegava no saguão do teatro as pessoas elas levantavam enquanto eu ia passando e iam botando bilhetinhos embaixo do meu corpo retrato fotografia pedidos Rosários. Cara, e aquilo. E você as... se sentiu
0: um pouco santificado ali,
1: né? Nossa, perigo, perigo, assim, para eu me sentir, é. me entender nesse lugar, assim, embora eu não. Eu, eu também não, não, não negasse essa. essa tá, eu estou exercendo realmente uma, claro. uma função aqui espiritual muito forte, porque tinham relatos de pessoas que vinham, que esperavam, depois queriam. Contar o que estava acontecendo com elas, depois que viram a peça.
0: Acho que a tua base espiritual ajudou muito, né? Sim, porque, sim. Porque você consegue se ver ali como um canal. Sim. Acho que quem sim. não tem isso é. deve falar, poxa, eu não sou esse personagem tão carismático espiritualmente e é, tem que é. separar mais as coisas. Acho que para você ficaria mais ficou é. mais fácil, né?
1: É. Lidar, ou menos difícil lidar sim. com isso. Né? É, o elenco todo ficou muito imbuído dessa espiritualidade. Então, a peça... Tinha uma, 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 uma vibe espiritual muito forte, muito. O mais ateu de todos os ateus uh, ia assistir a peça e no final falou: Cara.
0: Foi até que ano? Uh,
1: senhor? Foi até 2000 e, 2000 e, 2005. Tem vontade um... de remontar? O Francisco? É. Eu tenho, eu tenho falado muito nisso, inclusive, assim, eu acho que é um... Cara, é um, Cara, é um que momento que eu acho é um que momento que seria lindo, muito receptivo, que seria bem lindo. diferente, né, de quando você começou da outra vez, é, né? Porque, inclusive, hoje, eu acho que é um momento em que pode se abordar o Francisco também bem dentro da questão do meio ambiente, né? Ele como é, patrão da sim, ecologia, sim. abordar ele muito dentro disso, né? Eu sei sim. eu sei que Francisco, né, eu falo dele em alguns momentos
0: no meu trabalho... Ele teve uma releitura muito bacana dos, dos antigos essênios, que Sim. dão nome até ao trabalho espiritual que eu realizo. Né? Uhum. Ele tem uma ligação fortíssima né? com, Os com a
1: essência de Jesus, Sim. Né? Sim. que é a essênia. Né? Mas o Francisco é, é, era a essência, né? porque imagina que ele girava né, o giro turco, onde é que ele tirou aquilo? É. Quando eles caminhavam, né, e chegavam em alguma encruzilhada que não sabia para onde ir, eles andando pelas estradas, ele pegava e começava a girar. E aí os freizinhos, três ou quatro que acompanhavam mesmo, ele, girava, ficavam girando, 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 depois ele deitava no chão, dizia, vamos por aqui. E todo era, médio, assim, né? Tem como, Todo né? médio, né? Cara, de onde é que ele tirava isso? É... Pegava mas,
0: e, mais... e aquilo dele chocar a igreja porque na verdade a visão dele de chamar uma pedra de irmã ou Sim. a água ou fogo Sim. não apenas o sol e a lua era contrário ao que a igreja queria né a igreja queria centralizar Deus e ele mostrava que muito ele era muito oriental né muito porque a visão dele, você concorda com isso? Concordo, Acho plenamente. que ele era muito orientado. Porque, porque aqui é um, especialista, né? não, um especialista. não. especialista aqui. Em Francisco eu sou.
1: <risos> Mas é, o que eu mais entendi no Francisco, que é absolutamente genial, é que ele, ele sacou a unidade, né, cara? É. Ele sacou assim, a unidade, a partícula ali. Uma, 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 saca Porque daí a questão do irmão sol, irmão lua, irmã pedra, que depois a igreja romantiza isso. Ah, irmãzinha pedra, irmãzinha flor, mas não é porque ele se via no outro o tempo inteiro, e
0: que, que na verdade é uma visão pagã, sim, porque sim, né? todas as religiões viam Deus na natureza como ele via, é. acho, que, acho que isso foi o fator da igreja até certo ponto e contra ele. E contra. Mas é aquela coisa do
1: não pode ir com ele, junto se a ele, né? a igreja foi é ele, abarcando, porque né? é uma sacação né? você que que é mestre é científico ele está a, 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 a ciência mesmo da, dessa universalidade que é o átomo exato, tá, 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 tá exato. ele disse o seguinte que que, que que na medida em que éramos feitos da mesma qualitativamente né da mesma da, da mesma essência então uh, somos Somos a mesma coisa aqui, separados por, pelo, pelo, pelo corpo externo. É, então, ele se via muito e ensinava os, os, os meninos é, a se, se verem no outro, a questão de lidar com o pobre e tudo mais. Né? Então, eu, eu, aqui no caso seria, eu, eu sou o Marcelo, eu estou me experimentando em Marcelo agora. Eu olho para você, eu tô, estou tô aí, eu estou me experimentando em você. Aquela tua perguntando ia servir para Francisco, hein? Não ia. Aquela não. lá,
0: é, né? onde, você, onde você me vê, ele vai é falar, eu te vejo. Ah, sim. É. Mas eu tô, te,
1: eu tô te vendo aqui. Né? Eu tô te vendo aqui. Mas, essencialmente, eu tô pois experimentando, é. porque... É. Na verdade, os dois são importantes. E, qualitativamente. Eu, eu
0: gosto da, muito de raízes de palavras no hum. meu trabalho. Né? Eu falo hum. muito que a gente só se desenvolve porque, primeiro, a gente se envolve. Né? É... E acho que é isso, né? A gente é. tem que se envolver e se desenvolver. O desenvolver é a hora que você fica em você, é. né? De escola. De escola. E... Se, é. se não tiver esse ciclo alternado, você não tem aprendizado é. com o outro ou você não tem o equilíbrio e o poder pessoal ah, né? é, centrado. É, é, é. Você acha que Francisco chegou uma hora, Ciro, que ele cedeu a algumas coisas? Que talvez fosse... Porque eu tenho um pouco a impressão... Óbvio, né? O cara viveu 800 anos atrás. Ah. Então, imagine só, se hoje é difícil. Teve um dado momento que ele foi difícil demais, ele cedeu um pouco à igreja demais,
1: assim? Eu, eu na verdade, ele entregou, né? Ele Chegou o um momento que ele entregou, é, porque houve aquela aquela ruptura, né? De quando ele foi para o Marrocos, foi para as cruzadas, né? Tentar convencer os, outros. É, é louco, né? Ele foi se meter lá, no meio da... da... Do, 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 dos fundamentalistas para tentar convencer o sultão. Enfim, e quando ele voltou, houve aquela ruptura né, que um dos freios, o Frei Elias, já tinha feito a cabeça de todo mundo, que eles tinham que ter conventos, porque a igreja estava em cima deles. Vocês precisam ter conventos, não podem mais ficar dormindo ao relento, acampados, dormindo em esteiras, precisam ter hábitos decentes, porque nem era hábito, mas nem... Na verdade, eles usavam a roupa do, 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 do paisã, do, 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 dos pobres, é, é, que era aqueles camisão comprido com barbantinho. De que na época era. Que era comum na Idade Média. Sim. né O barbantinho, na verdade, era isso. Aí o Francisco inventou três nozinhos, que eram os votos né, de, que, que eles faziam. E a igreja queria figurino botar o figurino e tudo mais quando ele chegou, que ele se depara com isso, aí é quando ele então vai lá para o Monte Alverne, esse no qual eu estive, e numa crise enorme que Deus respondesse para ele o que estava acontecendo, se ele estava certo ou errado. Aí ele tem a manifestação dos estigmas e ele volta depois para a comunidade e deixa, deixa a igreja tomar conta. Ele tinha a chopanazinha dele no meio da do, do bosque e lá ele ficava falando com os passarinhos dele e tudo mais nomeou os freis né que passaram a, a fazer toda a, a gestão da, da e tudo e a igreja foi então tomando conta até que ele morreu mas Para, ele, parece que
0: no final ele mostrou um pouco esse ressentimento mostrou, né sim, de sim. de ter e ter cedido muito, sim, né? sim, sim, sim. porque ele ele justamente foi é, ele foi pacificamente revolucionário, né? é. eu tive aqui o João Cionelli, né, e, e acho que como Gandhi ele é. tem uma afinidade
1: com muito, esse perfil francisco, muito, né, muito muito muito,
0: e aí de repente tem um certo momento que ele tem que abrir mão, né, como você falou do é. controle, né, e ao mesmo tempo você
1: vê é, talvez se ele não tivesse aberto mão não t... nós não tivéssemos aqui hoje falando dele né? é. então aí a igreja cumpre essa função da mídia é. <risos> né a igreja promove né? do e... jeito deles do jeito deles <risos> né? é... mas assim enfim uma experiência maravilhosa realmente e como 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 a do Francisco depois teve também com os turcos com os derviches, que também eu fiquei no mosteiro a 1.700 metros de altura, né, o Sumela, aonde os derviches vivem, né? e fazem a prática deles de auto-realização, autoconhecimento através do porque os derviches é interessante porque existem os sufis, né, sufis. que tem toda a... tem o verbo, né, a palavra, a espiritualidade na poesia, né, e os derviches... Uh... Toda a prática espiritual deles era só através de movimentos físicos. Tanto que eles têm vários várias movimentos, vários movimentos catárticos e tudo, que são é, formas deles se conectarem com o universo, Sim. culminando com aquele giro que eles ficam girando horas. Eu, eu giro quatro horas, eu já girei quatro horas. Quatro horas? É, eu e aí, horas. Eu, eu,
0: eu sei que tem aquela posição da cabeça para não tontear, né? Não. Tem uma...
1: Você consegue ficar estável ali quatro horas girando? Tem uma técnica, né? você tem uns exercícios preparatórios tá. até você entrar, começar a girar. E tem toda uma técnica também com, com o olhar. Bom, bailarino com... também, né? É, bailarino. Ah, é... Não, mas qualquer pessoa que vem fazer o giro, teve uma época, na... depois desse, desses, desse mestrado que eu fiz com eles, que eu dava o, o giro, eu viajava o Brasil, eu cheguei a dar em estádio, mas era estádio com 100 pessoas. Tipo, 100 pessoas girando, e pessoas de todas as, uh, todas as áreas, não eram artistas só, é, tipo, né? E já era um trabalho terapêutico, já não era nem voltado para o teatro. O giro é sensacional, é incrível. Você, uau, é indizível, só experimentando. É porque,
0: entrar, é, okay. Vom, vamos lá, mora, vamos lá. Mora, vai participar de um, <risos> um workshop do sim, Ciro.
1: Te põe num estado de presença, assim. É,
0: é uma Acho meditação ser. dinâmica. É uma meditação
1: dinâmica, sim.
0: E a dança está muito, né, é. todo o movimento de corpo, dança genericamente falando, está muito intrincada com a espiritualidade desde sempre, né? Desde
1: sempre, né? Uhum. Acho que é das artes é a mais... É. É, sensitiva. Eu tenho
0: falado muito com os alunos meus, o corpo é o espírito o corpo tem que ser unifi, reunificados, né? Sim. Eu acho que houve muito tempo na religião que houve muita separação entre matéria e espírito, e as pessoas perderam um pouco essa conexão. Isso você isso a gente ainda ainda é muito vivo com os orixás, né?
1: Sim. O Chile e aí? Né? E os orixás na sua vida? Pois Confia. é, né? Por isso eu, por isso eu, 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 eu considero com todas essas experiências que que é a filosofia védica, Krishna, que eu fui também iniciado, fui um monge no Hare Krishna também, né? eu tenho meu nome, o Shri Damodara enfim, uh, também levei Krishna pro teatro, que tem uma, uma coisa interessante, que todas as experiências acabam desagoando no teatro. Então, uh, franciscano, virei São Francisco no teatro, Krishna, virei Krishna no teatro e por aí vai. Né? Isso é muito interessante. Mas, de todas, é, eu considero que o candomblé, é, que é uma religião brasileira, na verdade, uhum. né? embora se atribua à África, ok, pro, pro, os fundamentos e tudo vem da África, mas o candomblé não existe na África, né? é, é, é nosso. E, é a única religião que lida com... que, que permite essa liberdade, que uhum. entende a liberdade. Deus né toda a consciência cósmica o, o mito Deus tudo isso é, dentro de um sentido maior de, de, de estar liberto né? que Deus é, é, é para libertar não é para aprisionar Exato. não é
0: e que respeita essa, essa relação da, de Deus com a natureza né a relação... que é Franciscano também que né também é Franciscano
1: porta. A relação com a natureza, de entender, né? Porque os orixás nada mais são do que seres encantados na natureza. Né? Porque eu estranho muito, Ciro, você não acha? Quando a gente olha o catolicismo
0: e mesmo o espiritismo kardecista, hum. o distanciamento com a, com a natureza, com o corpo. Sim, sim. Isso eu acho que foi. Né? Aí vem toda a repressão sexual. É. É, é, acho que há uma, uma reunificação. Acho que essa coisa da, da, do natural é. e do corpo precisa ser visto como normal, novamente. É normal,
1: né? né? E que vem muito do, da, da igreja católica, que provém do, 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 do judaísmo, que aí tem islamismo, que tem, enfim, toda essa coisa que o corpo é privado, né? Por isso as burcas, aquilo tudo. É, é, quando, no entanto, já as religiões de matizes africanas, e mesmo a índia, né? Porque você vê os indianos andam praticamente nus, aqueles iogues não me lembro na Índia os devotos de Shiva passarem assim na feira, com pelados, né, só com aquele baldezinho da água do rio que eles levam assim para se alimentar e nus, pelados, uhum. né? E, e e o Candomblé tem essa relação com a natureza que é linda, né? Que é que é a coisa do encantamento. Eu entendo o orixá como seres e realmente é um estado de encantamento, né? Energias encantadas na pedra, encantada aí, a manjar o é um encantamento da água, né, como a Yansan, o encantamento do, do, dos ventos, tudo mais, né? Essa relação com os
0: orixás permeou, mesmo com todas as suas passagens por várias religiões, ela permeou sempre, né? Permeou sempre. Tua vida, permeou né? Permeou
1: sempre, porque eu tive, desde muito cedo, também tive a Umbanda, e depois o professor Agenor Miranda, que é um grande mestre, tem vários livros escritos, foi professor no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e tem uma história absolutamente genial, porque ele nasceu na África os pais eram, 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 eram é, embaixadores na África é, e ele nasceu na África portugueses embaixadores na África no dia que ele nasceu, dois sacerdotes bateram a porta da casa deles e pediram se eles poderiam ver a criança e aí os os pais ficaram assim coisa e, tal, e eles falaram assim que ele tinha uma identificação que era uma mancha vermelha na nuca e, realmente, a criança nasceu com essa mancha vermelha e aí eles entraram, quando viram o berço, se prostraram no chão, bateram o um paô e tudo mais, e aí falaram para os pais que ele era um achalá que encarnava de 400 e 400 anos na Terra. E que tinha uma missão muito grande e que ele deveria ser iniciado. O que que os pais fizeram? Portugueses católicos pediram transferência imediatamente. Dali. Pra onde é que transferiram eles? para Bahia. <risos> Facilitou o caminho, né? Transferiram eles para Bahia. Na Bahia, com cinco anos de idade, ele teve um, um negócio, lá, uma doença, aquelas que você fica como morto, né? Que é, é meu nome. E aí a a, a empregada da casa, que era uma, uma negra, uma preta africana, pegou a criança e falou: "Isso é Santo". Correram para casa de de santo, que na época era a Manhaninha, uma das primeiras que chegou aí nós a menininha do Bantuá. E quando a Manhaninha pegou ele no colo, botou ele na esteira e pediu para trazer as folhas de Oxalá. Quando ela começou a, a mexer com as folhas, a macerar as folhas, ele já respirou e voltou à vida. Então, olha a história dessa pessoa. Com oito anos de idade, ele jogava búzios já. E nunca teve casa de ele santo. Ele cedo, né? Cedo. Ele nunca teve essa casa de santo. Ele é um, é um olo-o. Né, ele tinha o, o Ifa o jogo e ele jogava para todo mundo e instruía tanto que a casa dele os, os mais as maiores celebridades assim no Candomblé iam lá para jogar com ele e tudo mais e eu o conheci também com os 18 anos de idade ele que foi ficamos muito amigos porque ele tocava piano cantou com o Budo Sayão tem tinha uma história de, de arte muito legal eu levei Gal Costa levei Gil levei todo mundo lá para ele e ele virou o pai de todo mundo olha só né então eu tive nessa área eu tive uma formação muito legal né é, é um privilégio de, de ter uma pessoa muito autêntica né muito autêntica e muito embora eu fosse um senhor já ele morreu com 101 anos há pouco tempo atrás ele, é, ele ele tinha todo o culto na sua na sua mais é, autêntica é, 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 conhecimento e, e referência quanto aos antigos, não é? Né? Mas ele ao mesmo tempo ele, era, ele tinha uma cabeça muito legal porque ele é um professor de filosofia, tudo. Então, então, detalhes assim que ele quebrava paradigmas, como, sei lá, uma, 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 um dia eu estava lá e uma, uma senhora estava falando com ele no telefone. E ele, sim, dona fulano. Sim. Sim, ah, sim. Aí daqui a pouco ele falou assim, mas dona fulana, bota a comida, bota a farofa no chão, o enxu não come o barro, o enxu come a farofa, porque a pessoa era, fim de semana, a pessoa não conseguiu comprar o um, um vaso de barro uhum. para botar a farofa no Exu. Quer dizer, bota a farofa no chão, Enxu não come o barro, come a farofa quebrava as regras. Ele quebrava né? completamente, Sim. né? E ele que dizia, o orixá, o orixá é, um, é um, são encantados da na natureza, e tudo. E agora, aqui em São mas, Paulo. Mas faltam é, líderes mais autênticos assim, é. né?
0: A gente são é. raros, né? É. São raros,
1: né? É. São raros. Inclusive ele não, ele era contra a matança, né? Que que entende-se, claro, a matança, eu sempre digo isso, ah, mas essa questão da matança do branco. eu falo, gente, você não vai no açougue, não compra carne para comer, não compra frango? Isso vem das comunidades tribais, né? que eles matavam um animal para comer, para se alimentarem, e ofereciam, na crença deles, o coração, alguns órgãos do animal eles ofereciam aos deuses em agradecimento, a colheita e tudo mais, né? Então, na verdade, o que, esse, o que essas comunidades fazem é que eles comem muito bem, eles comem carne fresca. Exato, exato. E tem uma... Eu até falo isso
0: para o pessoal que me acompanha, é, quando perguntam sobre isso, que é, eu não acho que seja necessário atualmente, Sim. mas acho que é feito com muito respeito para não gerar sofrimento, para claro. melhor do que é feito no abate... Uma então, parte, assim, as pessoas não. O problema é o preconceito. É o preconceito. Gerado, acho é. que muito por uma fase que o, que o catolicismo combatia, é. hoje a igreja
1: evangélica, né? É, e se valeu disso também, como arma. É, a exato. Demonizou, demonizou muito, né? Os demonizou o Orixá, então. Zeshu, né? Que é um Orixá maravilhoso. É. E o pai Genor, ele, 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 ele não lidava com a, com a matança, porque ele era. Ele era sacerdote. E mesmo na ele...
0: época dele, ele era contra
1: Matheus. Ele era, não que ele fosse contra, assim, mais explicitamente, mas ele. Achava que ele, não ele era, achava era que, que, que necessário. achava que não era necessário. Então, ele dizia que com, com as folhas, com a água, com a luz, com a vela e né, tudo mais, podia-se é muito bacana, agradar. né? É. é
0: uma visão muito pois, maior. Muito, né? muito, muito porque Ele muito. não se prende à regra, ele entende o divino de uma forma é. muito mais,
1: né? É. Pura. É muito, muito mais pura. Mas ele tem, até aconselho, ele tem vários livros é, editados. Tem inclusive o livro dos odus, que é o único tratado sobre os odus, é, que até quando ele escreveu e publicaram a comunidade quando o com ficou meia. É, não gostou muito daquilo, porque ele, ele revela né, o segredo do, de como lidar com os outros e tudo mais. Mas ele mesmo dizia, eu tenho que passar esse conhecimento. Né? É outro ponto. Gostei dele. pelo que eu não conhecia é. o pessoal. É, você ia adorar, eu já ia é, estar sentado poxa aqui. Poxa, vida! Dando uma entrevista para você. A Genora? A Genora. Mas que foi? Por que não viveu um 120? Pois é. Pois é. <risos> Que ele dela, né? E agora, eu, em São Paulo, eu estou finalmente me, me cuidando. Na... É como você estava dizendo, eu gosto muito do candomblé, entre outros é, segmentos, mas eu gosto, porque eu sou, eu sou bailarino, cara. Eu adoro dançar. E, e aquela máxima, né? Eu não acredito num Deus que não dance. Exato. É tão lindo. Que, é, as festas de candomblé são belíssimas, né? Você vê os orixás dançando, que coisa belíssima aquilo. Os chineses, e, lá. E agora eu me cuido com o Pai Diego de Airá, aqui na, na Serra da Cantareira, que tem uma casa linda também. Estou aqui de branco, de cabeça coberta, porque é, recentemente fiz um, um ritual também de, de, de iniciação, mais uma iniciação. E, e como foi essa sensação desse ciclo agora? Do, você fez a feitura. Né? É, eu raspei, porque a gente... você pode ao longo da vida se assentar né? você ter o assentamento dos teus orixás que uhum. também você fica alguns dias lá e tudo mais enfim. mas a, quando você raspa você a feitura é o complemento digamos assim né? é como você botar o orixá dentro de você quantos né? dias você ficou lá? eu fiquei, Marcelo. olha, eu por ser artista no <risos> nosso convívio eu tive esses privilégios né <risos> Você ficou menos tempo porque do que precisaria, menos, né? né? Porque eu, Teoricamente, é, nas eu regras. Eu ficaria -se né? três meses lá na, na roça, como a gente chama, né? Porque são três meses que você tem vários preceitos que você tem que seguir, como, por exemplo, estar tá sempre com a cabeça coberta de branco, uh, certas coisas que você não pode tomar, ou. Enfim, uh, no, certos horários você não pode tá estar com a cabeça no sol, no sereno. Mas uh, nós, artistas, eu digo porque também. Gal, Betânia, toda essa turma que também fez santo é, tiveram essas licenças que já na época a mãe menininha deu também. porque como é, que, é, como é que Gal ia raspar aquela cabeleira toda e depois até aquela cabeleira não ia voltar a dançar? Até porque na época isso era mais também, havia mais preconceito também. Hoje já não tanto. Sim, né? sim. Mas então eu, eu fiz, sim, eu fiz o. É, se desfazer o santo, né? Então eu fiz, eu fiquei 15 dias no ronco. Ronco é um quartinho bem pequenininho, que você fica dormindo na esteira. Né? É, um, é uma experiência iniciática forte, é, né? Forte. É um renascimento, né? Porque disse que você é, todo o teu passado né, psíquico ele, ele vai ficar para trás. Então você vai renascer. Então aqueles 15 dias no ronco após você tomar banho no, no meio da, da floresta, no, no ervas e tudo, você ali, então, você fica como uma criança. Você só come papinha, é, franguinho sem sal com arrozinho de papinha, né? É, as, as filhas de santo que estão cuidando de você chegam ali de manhã e falam vamos acordar, neném? E, tá, e você dorme, 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 vamos beber. Em nenhum momento você ficou ansioso. nenhum momento. Embora eu já tivesse experiência de, de clausuras, né? Que eu vivi assim. Franciscando. Mas, mas assim. Você na tem Índia, ser, você deve ter feito Índia, muita coisa. Mas, sabe? mas eu podia abrir a porta e sair. Sim. Mas uh, nesse caso, não. E eu cheguei a me perguntar: falei, gente, como é que vai ser? Mas você dorme, dorme. dorme. Você só dorme. Você ficou um bebê. É. Você aproveitou também para dormir tudo que você precisar né? é, vamos te cansei,
0: considerar aproveitou mas... <risos> para descansar é. e mas aí, você que... teve você teve viagens astrais ou experiências
1: espirituais Sim, muitas, muitas, é? muitas, muitas, muitas 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 assim primeiro que esse passado todo que vai vai passando na borracha porque você tem nesse interior você tem algumas coisas tem os banhos e tudo que vai você vai sendo trabalhado para no dia tal você recebeu o orixá e aí vai, vai se apresentar. O orixá vai se apresentar perante a comunidade, vai dançar e dar o nome dele e tudo, né? É, então, nesse período, sim, é uma, é uma experiência muito profunda, muito profunda. Que vai lá na, vai lá no, na raiz. E, na e, e a sensação, Ciro, de receber
0: Xangô, né? É. E a sensação, qual que é? Descreve assim.
1: Para o pessoal, o que é receber Xangô depois dessa iniciação? dá ah, é muito forte, embora eu já tivesse experiências <risos> de unidade com o caboclo, Pena Branca, que eu te falei tudo, mas nesse caso é, é bem diferente, porque é, você, você entende que você realmente está aparelhando uma, 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 uma frequência muito forte. Muito forte. A sensação
0: corporal é corporal, diferente é uma... de uma incorporação é uma... É uma... do Pena Branca, por exemplo? É,
1: é diferente, é diferente, porque ali no Pena Branca você tem uma coisa meio semi-consciente, mas no caso do Orixá, o Orixá é muito forte, né? É uma energia. Então, é, tanto que você, você apaga mesmo, né? No outro dia da festa, quando eu soube que o, que o meu orixá dançou das 10 horas da noite às 5 da manhã. Nossa. Eu com 70 anos de idade. E, e não... você não lembrou, em nenhum momento você voltou à consciência? Não. Olha só. Tem momentos que eles tiram, o orixá vai, descansa e tudo, mas você está sempre com, com o orixá, né? É maravilhoso, cara, é... é é realmente indizível assim e a sensação após né, esses dias que se segue que eu estou agora há um mês né a sensação de que você você está com aquela, aquela energia tá, tá, tá
0: aqui com te você te trouxe tá presente uma uma paz maior de estar ali para cá você está sentindo
1: ainda se sentindo imbuído envolvido nisso sim bastante eu me sinto assentado <risos> Porque, como uh, eu te falei que eu uh, sempre culto muito a Yansan, que eu tenho os dois, então eu sempre fui muito. Você está vendo a história da minha vida, não é? é eu, no caso, agora o Orixá chamou, ele me, minha, 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 meu entendimento é que eu. Assim, eu aceitei. Está me, me, me trazendo uma estabilidade. Sano. É muito forte. Mas muito eu forte. acho que Xangô traz mais objetividade também, sim, né? Sim, porque na, na, a, a objetividade está é... aí nesse lugar da estabilidade, né? Talvez Não sei se eu estou falando ah, besteira, é. mas se você, na medida que você se estabiliza, você consegue Perfeito, enxergar, sim. projetar essa objetividade. É exatamente sim. o que você está dizendo, objetividade. Né? A é uma metanoia, ser... né?
0: Uma... É uma metanoia. Está renascendo para valer. é. Fica uma sensação de... Será que que a vida vai me apresentar agora? Você tem muita coisa de projetos já prontos ou você está
1: aberto? Tenho... Não, eu tenho, tenho projetos, sim. Eu tenho projetos vários assim, que estão encaminhados. Né? É... Mas até em tão pouco tempo, que eu tenho um mês que eu, que eu saí, mas em tão pouco tempo eu já entendo... Por exemplo, eu estou com um livro meu contrato assinado com a editora e tudo, que eu não termina esse livro nunca. É um livro escrito a quatro mãos, eu e o Claudio Tovar. O Claudio Tovar já, já escreveu, já recebeu a parte dele há muito tempo. E eu não termino esse livro, encosto, enfim, essa coisa do vento. De repente, joga ali, já é outra coisa. E eu agora, depois desse, a editora sempre me cobrando, eu consegui, outro dia, eu sentei em o computador, falei agora eu vou. Então são várias janelas assim nesse lugar da objetividade que eu já estou experimentando e é. já muito claramente, muito claro. Não é uma coisa um feeling assim, uma, uma impressão. Não. É como um
0: amadurecimento, é. Né? Um
1: Amadurecimento é claro, cara. É. Um negócio que tipo, dia.
0: Que é o que a gente estava falando de conseguir viver aquele momento, né? Eu eu, 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 eu conto muito para os meus alunos quando eu falo da mente neutra, história, uma história oriental que fala do monge. Sim. Que o um rapaz foi pedir a orientação para o monge e ele estava cortando lenha. É. Aí ele perguntou para ah, o monge, você vai falar com o monge? Ele falou, o monge não está. É. Ele mas não é o senhor? Ele falou, aqui é o um lenhador. É. Eu volte daqui a três horas. Aí, aí, tipo ele está tão focado ali que ele virou o lenhador. É um lenhador né? ali, ele claro. assume aquele novo papel, né? Claro e esse estado de presença é o que torna a gente até produtivo, né? Faz as coisas em pouco tempo e, e aí você consegue fazer tudo. Sim, sim. E ao contrário, quando você
1: quer tentar controlar tudo, você se perde. É, é sim, sim. É muito difícil, né? É. Porque é um exercício da mente. por isso é muito, eu, eu não é fácil. Eu aprecio muito o Zen. Eu faço o Zen, né? Todo dia de manhã Legal. eu faço a meditação Zen. Eu aprecio muito esse segmento do, do Zen. E por isso aí eu acho que é a prática mais eficaz que existe nesse sentido de, de você realmente doutrinar, literalmente doutrinar a tua mente para estar presente. E ali você, você segue nos exercícios, né porque de repente você... Eu estou lavando louça, tudo eu vou procurando o tempo inteiro estar tá exercitando. Tô, é só, só existe aqui essa louça, isso aqui, eu estou vendo isso aqui. Uh, e quanto mais você vai uh, tomando consciência e se apropriando dessa. É engraçado, você vai se apropriando dessa presença, é muito louco, porque ao mesmo tempo, como é que no Hamlet, no, no começo, o ator cumprimenta a plateia e aí ele então pede para a plateia, uh, propõe a eles que, 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 que viajem junto com ele por alguns instantes, ele até brinca, não é uma sessão de terapia, mas fecha os olhos por alguns instantes, <coughs> aí pede para apagar todas as luzes, e aí ele diz, ah, mantenha-se em silêncio, não há nada aqui além de você mesmo, não tem ninguém a quem recorrer, a não ser você mesmo, você consegue escutar a batida do seu coração e vai induzindo nesse sentido, não é? E, e aí ele diz, né no meu texto, ele diz, não te parece incrível que você tenha uma bomba pulsando dentro de você e você não escuta ela? Ah, que é o que o, o, a meditação nos traz, né? Sim, sim. Você, em algum momento, eu estou no metrô, eu estou em alguma situação, daqui a pouco eu... Pss, dou, opa, tá aqui. Tum, 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 e te traz para o... Presente. Você é uma vê que, questão de ancorar também. Ancorar. Né? Assentar, né? Ancorar. E o Francisco ele fazia isso também. Ele fazia esse exercício com, com a galera lá. Ele dizia assim: agora parem todos, escuta a batida do coração. Agora nós vamos andar daqui até tal lugar com o um passo na batida do coração. Olha que legal. Meditação. Ele era muito oriental, oriental. Muito, muito, muito. muito, muito.
0: Muito legal, né? Porque a meditação, seja em silêncio dinâmico, ela te faz perceber que o teu corpo é a tua vida, né, cara? Eu acho que o problema é o, é o, o ego, a mente racional, está muito desvinculada do corpo, para a maioria, né? Sim. É, ela... é o que você falou: você está lavando a louça, você... mas a tua cabeça está é. tá tratando aquilo como hum. é, é, é um tempo perdido. Sim, um tempo perdido. E não é um tempo perdido, é um é a prazer naquilo. Né? É. Bem. Aquilo tem que ser só agregado de um significado maior. É. Eu tô aqui me cuidando, eu tô, é minha vida, né? Exato. Eu tô articulando minha vida, eu tô me cuidando, é alto amor. É, eu bom. posso pensar naquilo como alto amor, eu posso pensar naquilo como me desconectar. Mas as pessoas se desconectam tanto que desconectam
1: até de um beijo, de um abraço. Sim. Sim. Tudo Sim. fica, né? perdeu o sentido da conexão, da conexão, né, da unidade e aí vem a, vem o, o, o tudo vira um, um fardo, né, e que na medida que há um desprazer naquilo e esse desprazer provém dessa falta de presença Sim, sim, Você, não, não importa o que. Eu fui, fui preso na França na época, fiquei oito meses no meu penitenciário. Onde? Na França. Na França?
0: Em Paris. O que, que você fez? O que você aprontou lá? São muitas histórias. Né?
1: Eu, eu não podia me envolver com política, eu né? era então, E eu estava estudando, fazendo uns cursos na Sorbonne e me envolvi com o movimento estudantil, político. E, enfim, nessa, a polícia chegou e, e eu fui, fui, fui pego. E aí, o que eu digo hoje é que, na verdade, eu fui preso porque eu era latino lá. Porque razão é, verdadeiramente não existia para aquilo. Mas houve uma, uma, uma confusão, uma história que eu fui, 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 fui detido. E aí, acabaram, no outro dia, me mandaram para a penitenciária para guardar. Porque estava havendo... É, estava inspecionando sobre drogas e não sei o que, provinda de de países latinos isso e se aquilo, enfim no outro dia eu fui para essa doença penitenciária que seria apenas por um dia ou dois resumindo a história, eu fiquei oito meses na penitenciária e eles investigando se se eu poderia porque houve uma confusão com o com meu sobrenome um sobrenome de um Uhum. De um dealer, um, de um cara relacionado a droga e, e dinheiro falso. Foi uma confusão danada, cara, que eu fui envolvido. Mas, e era férias do tribunal, Paris. Então, tiveram as férias do tribunal. Na, a minha mulher, na época, a Cristiana, contratou um advogado que nos, é, que nos é, explorou ao máximo, porque. Ele foi tirando dinheiro, foi tirando dinheiro e foi enrolando enrolando enrolando, 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 enrolando e me deixando lá dentro. Poxa. Uma loucura essa é, história. É, imagina. Eu fui parar numa penitenciária, a maior penitenciária da França, E é, mais logo que eu cheguei também, eu, eu me dei conta que eu lia muito Jean Genet na minha, na minha adolescência, assim também, né? E eu me dei conta que ali era a prisão Fresnes, onde Jean Genet tinha sido preso e tinha escrito o diário de um ladrão. Aquele livro dele famoso que virou Nossa Senhora das Flores, várias peças dele, né? Eu falei, cara, eu estou em Fresne. <risos> Uau. Você deu um significado <risos> maior para negócio, Exatamente. né? Exatamente, presente, né? Sim. Ok. Aí, um, um olhar de gratidão para tudo, né? Para tudo. Né? Eu falei, bom, já que está, deixa ficar. Eu vou curtir isso aqui. Vai ficar revolta para aqui, né? É mais um laboratório para meu ator. E eu fiquei lá. E curti mesmo, entrei naquela vibe ali da... Fez amizade Fiz amizade, eu fiquei numa aula de Eu tinha 23 anos, eu fiz 24 lá é, Claro que os primeiros dois meses Foram difíceis e tudo, mas depois eu fui Integrando, integrando e uma coisa que eu aprendi lá também Que é absolutamente genial E assustadora ao mesmo tempo A nossa capacidade imensurável De adaptação né bicho? Porque aí você entende Como é que de repente um prisioneiro Prisão perpétua, Não. tá lá adaptado um passarinho dentro do bagaio. Ah, 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 é, é, é incrível e assustador ao mesmo tempo. Porque depois de um tempo eu tava estava de boa. Todo mundo enlouquecido lá de fora, aqui do Brasil, todo mundo me escrevendo, e meus pais. E Como não se fosse quem. uma cidade aqui, uma pequena e cidade. É né? uma pequena cidade. E eu lá, ah, e E entrei muito, porque eu fiquei sozinho numa cela, então fui entrando num processo espiritual muito forte muito 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 forte porque depois de, de uns três meses eu estava deitado lendo e aí eu senti como se alguém estivesse batendo assim na minha nuca tipo assim mesmo chamando aí estranho aquilo aí eu comecei a sentir uma dormência aqui assim no meu braço e essa e, e foi ficando dormente eu fui levantando eu fui levantando tinha uma mesinha com papel onde eu escrevia desenhava e eu fui assim e a minha, minha, minha mão Marcelo já estava assim pegou a caneta e começou a rabiscar só, psicografando e na, eu nunca tinha... na prisão aí, aí cara, escreveu uma carta e assinou Marçal uma, quando assinou Marçal meu irmão chama Marçal eu falei, caramba será que aconteceu alguma coisa com o meu? irmão? Não, tem, tem uma manifestação claro, eu não era marinha de primeira viagem uma, uma, e aí eu entendi que não que era um tio meu, chamado Marçal, que era irmão do meu pai, que havia sido assassinado. E aí, na carta, ele dizia que ele e a minha avó estavam lá me assistindo e que eu ficasse tranquilo, que eu ia sair, tudo ia se resolver, mas aquilo ali, que eu entendesse que o tempo daquilo ali era de uma experiência espiritual pela qual eu precisava passar. E eu Olha só que forte. Eu estava em Paris, aloprando pra caramba, com 23 anos, sucesso, desenconquete, muita abopração, droga e tudo, e de repente, pá! Os caras me pegaram e falaram: vamos botar ele ali. Botar, botar um pouquinho botar, de ordem, né? Jogar ele ali um pouquinho. Botar um pouco de ordem. Pra ele parar e pensar. E assim foram oito meses, né? Não, você viveu todos
0: os tipos de, de, de isolamento de, é verdade, da prisão aos franciscanos. É verdade. É verdade né? Você viveu todos os tipos de experiência, é. né? E eu já
1: gosto, assim...
0: Eu... É bem contrastante, né, se Ao mesmo tempo que você está no mundo e está em
1: contato com tudo e tem momentos que você se isolou é, completamente, Completamente, né? né? Isso nos dá uma, um, um entendimento de liberdade tão grande, né? É. Quando você consegue realmente, assim, entrar num quartinho e saber que você vai ficar ali, sei lá, um mês que seja, só ali dentro, né? Sem, sem, sem ninguém, sem televisão, sem celular. E, e disposição para olhar para dentro, Disposição né? para olhar para dentro, e a cada dia isso vai ficando melhor, vai ficando melhor, vai ficando melhor, você vai gostando mais e mais e mais e mais, né? É, como foi agora, essa é a minha última experiência lá no recolhimento no, no Candomblé. É, eu ficava em meditação, ficava em meditação, e, e tanto, quando chegou o dia de sair, eu falei, puxa, já. <risos> Eu brinquei com, com o pai Diego outro dia, ele falou, e aí, meu filho, como você tá. Eu falei, louco para voltar para o Roncó. Ficou. E você
0: não é daqueles que falou, cadê meu celular? Não, não. 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 Ficou de boa assim, né?
1: Fiquei de boa, fiquei de boa. Todo mundo aqui embaixo preocupado, meus amigos, o Fernando, todo mundo. Tipo, Pô, não deu notícia aí. Depois eles me contando, né? um ligava para outro, se não deu notícias... Mas eu falei, gente, eu não vou ter o celular à mão. tem como. Né? Se tiver uma emergência, liga para o, pra, pra casa e eles me passam. Mas eu lá, totalmente de boa. Que bacana.
0: E, e a tua experiência
1: com a Rita Benedito? Surgiu. A Rita é. é uma artista que eu admiro demais. Sou fã, desde o show dela. Aliás, já a conheci antes do show do Tecno Macumba, não é? que ela já, já, já cantava. Coisa. E esse show dela, o Tecno Macumba, que é absolutamente genial, foi uma sacação dela assim também. Ainda tá, não
0: está encartado mais. Está, tá, tá, tá sempre cartaz, fazendo, né? Agora mas nós... você está participando?
1: Tô. Agora eu estou. Porque eu... ela me chamou para... nós nos tornamos amigos, nos conhecemos. Ela fez uma participação no show meu lá no Rio de Janeiro e depois outro aqui em São Paulo, Natura Musical. E aí ela me convidou para dirigir o uh, um show dos 20 anos, uhum. a comemoração dos 20 anos do Tecno Macumba que é outra missão, a Rita também é outra missionária, ela está há 20 anos fazendo esse show, que exerce uma, um, uma, uma influência forte, ele tem uma, 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 uma função é, no, no que diz respeito ao esclarecimento né, do culto afro-brasileiro, né, da música brasileira ser reconhecida e aceita nesse lugar também, né? Porque ah, não é música ah, isso não é música Não é MPB, isso é música de Candomblé Não, isso é MPB também Sim né? Então o trabalho dela é muito, muito importante Nesse sentido E nós nos conhecemos E agora ela Tive essa honra, esse prazer de ser convidado Para Dirigir esse show dos 20 anos E, e aí também Ela me convidou para dançar No show e eu danço o Oxóssi
0: é, eu vi, eu vi, eu vi um vídeo seu. É. Quero ver pessoalmente ainda, mas nossa. É
1: muito lindo, muito. Vamos fazer no Rio de Janeiro, agora em, em outubro, e, de, e deve voltar, São, com certeza vai voltar a São Paulo, ela está sempre vindo, né? Mas, é, eu falo
0: sempre, a mitologia africana é a mais importante no Brasil, né? É. A, a mitologia brasileira, ameríndia, ela ficou meio perdida. Né? É. E eu acho que tem que ser dar valor, né? A, é.
1: a mitologia é. africana ela é tão rica. E a coisa da macumba, né, que as pessoas têm tanto preconceito com o nome macumba, macumba, é. macumba, é como se fosse demoniza também. Sim. Isso é uma coisa que a Rita esclarece no show, que ela diz, gente, macumba é um ritmo. Vila Lobos, Vila Lobos Sim. já fala, fala, bate macumba, re, re bate macumba, oh, bate do Vila Lobos. Quer dizer, o Vila Lobos já, já lidava com, 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 com esse nome macumba e é um, é um ritmo, não é um... Tem que não, quebrar o preconceito. Não é né? É, o complicado
0: é que é uma coisa plantada, né? Pela religião católica por é. muito tempo. Eu, hoje em dia virou cultural. Sim. Então tá no inconsciente coletivo. E cabe a nós, né? É... cada um, cada um na sua área fazendo um trabalho de conscientização e de conscientização, mostrar a beleza
1: é. né disso tudo né beleza que está nessa brasilidade porque senão parece que só no carnaval que a gente pode que né pode, que, que eu... também é a demonização quer dizer a igreja exato, no carnaval ela permite tipo, agora pode agora pode o que que há, né? É,
0: eu acho que falta muito aqui quebrar esse monopólio é, do de de Deus superior, o Deus está em tudo. Esse, esse paternalismo, é, né? esse Deus exato. pai,
1: esse Deus paternal. Freud
0: é. fala né, que as religiões que colocam Deus dessa forma são, elas pegam o arquétipo do pai severo. Sim. Então, é isso que estão que reproduzindo. Então, quem está ainda nesse medo, ainda parece que está sob... O medo de uma punição, né? Sobre
1: essa custódia, né? É. Uma coisa. É uma. É, uma, é um. É, um é, 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 é. A sensação é que você passou. Você está sempre sobre um, um aspecto de julgamento, de uma sentença, né? Você está sentenciado aquilo ali, né? E como é difícil também, por, com, com todas as experiências e tudo, mas isso é tão enraizado na gente, né? que se você descuida, volta e meia você... É. É muito... Tem,
0: muito, tem muito a ver, ao meu ver, Ciro, Vê ver se você concorda com essa recuperação do feminino, né? Hum. Porque o feminino é, é... A mediunidade é o feminino, Sim. a sensibilidade, a conexão, Sim. a natureza, tudo, é, tudo que está sendo recuperado é o feminino, é né? É o feminino. A gente vem de um longo período de, do lado masculino... Esse dominante, É paternalismo uhum. e uma
1: severidade, né, uhum. uma crueldade, um dia, às vezes, um até, né. Você vê, no Desicroquetes, já no âmbito teatral, né, uhum. a gente falava do que Da androginia, porque nós é, nós dizíamos, nós não somos homens nem mulheres, somos gente, né. E embora o Desicroquetes tenha nascido de uma intenção de se, como fazer teatro sem sermos presos, né, é porque todo mundo era preso Roda-viva, todo mundo estava apanhando As peças da época tudo, né? Os militares chegavam. Corajosos era... Então, é. então é. como a gente vai fazer teatro Poder sobreviver assim, é, e, e, e driblar isso tudo ah, Ok, então vamos uh, uh, Ah a questão toda Do, do, do homofobismo, do machismo de, de, Dentro do, 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 do militar Ah, vamos se vestir de mulher De perna cabeluda de barba, ninguém tinha feito isso ainda. ninguém realmente existiam os travestis que já eram homens que já viravam mulheres, mas assim para o palco de perna cabeluda, barba, bigode e tudo mais, sem sem querer ser mulher, mas Sim. brincando em cima disso. Que eram, só falei, homens, né? que eram só Sim, homens, né? eram só homens. eram 13 13 homens, todos muito bonitos. eu estou modesto aqui. Estou me incluindo Estou me incluindo Sim, Mas eram todos muito fortes E bonitos, com os corpos esculturais E Que era um outro corpo também escultural Não era esse corpo de hoje de academia Mas, tanto que as pessoas todas Se apaixonavam loucamente Por nós Os <coughs> <De> croquetes ele <coughs> Era uma, não tinha Não tinha quem não... Não, não, não fosse enfeitiçado Não caísse é. naquele encantamento Sabe? Não e tinha que... música também? Tinha, canta, tinha, tinha um música teatro com...
0: Era um musical Você tem água? Tem? Você não Eu tenho, pra... tenho ah, tem. Tem?
1: Tá. Era um musical Mas não um musical com esse aspecto De musicais americanos sim, né? sim. Era um musical muito, muito Embora <risos> dirigido por um americano Que foi o Lenny Dale né? Esse grande bailarino Que viveu no Brasil tantos anos Que foi quem influenciou, ensinou a Elisa a gesticular, aquela coisa toda, mas era um musical que tinha uma, uma, uma pegada genuinamente brasileira, uh, mas com uma técnica, um aprimoramento técnico de um americano que tinha, que, 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 com 10 anos de idade, já ele, dirigiu, broca, ele, ele que dirigiu. É. É, ele que mas dirigiu. você
0: tinha um papel também de coordenação maior ou de Direção. Na primeira
1: montagem não, eu, tá. eu tinha 18, 19 ah, anos, na primeira montagem não, mas agora em 2015 que eu resolvi reeditar o, o Dizzy, remontei, fiz uma montagem com uma, uma, uns rapazes novos, né, uns atores jovens, e, e, e aprendi, porque o Lenny Day foi toda a minha escola, foi a minha escola mais forte foi ele, tá do lado dele o tempo inteiro, e aprendendo um cara que com 10 anos de idade já era estrela na Broadway. É. Enfim, e, mas o Dzi para dizer que nós tratávamos ali desse lugar do entendimento do feminino. Né? Voltando ao que você está dizendo. É, é, o feminino como é, força motora. Gerador vez, eu imagino, né?
0: Criativa. O, pa o país na, em meio à ditadura, que é uma coisa do masculino, né? Doentio. Uhum. Da repressão. Eu acho que vocês estavam na contramão total e, e precursores, assim, né? Sim, total. total. Para quebrar
1: total. isso tudo, né? Total. Você saía na rua e tava os militares na rua ali direto e a gente dentro do teatro fazendo desicroquetes. Você vê, ao mesmo tempo, uma coisa que o de quem foi a ideia de montar o grupo? A ideia foi de, do Wagner Ribeiro, que foi o autor, era um autor de teatro, que já não satisfeito com o teatro da época, que era muito político, muito profletário, ele queria fazer uma coisa, contestar o sistema, mas de uma forma, de, de outra forma, com alegria, com humor, é, e aí... Eu dizia era isso, né? com muito humor, com muita alegria, com muita beleza, porque plasticamente era muito bonito, todos dançavam muito bem tudo mais. E ele que escreveu. E o Lenny Dale, o americano, foi quem pegou isso e transformou num, num, num grande espetáculo. Né? E nós vivemos, bom, até hoje estamos juntos, os que vivem ainda a gente não se separa. O Altová mesmo está aqui em São Paulo agora. A gente faz trabalho juntos, virou uma grande família e uma grande fraternidade. Porque se você me pergunta, como é que vocês conseguiram 13 homens morar juntos 10 anos? Imagina, é. numa época de muita loucura. sim E nós vivemos, convivemos juntos esses, esses 10 anos. Era uma irmandade, era uma irmandade mesmo. Uma Todos compartilhavam
0: da, da mesma visão. Todos compartilhavam
1: visão. da mesma visão. Era muito, muito, muito bonito, muito mesmo, sabe? o Wagner esse autor ele era de procedência de família espírita então ele tinha uma ele exercia um papel ali muito importante no sentido de pacificar de algumas, coisas. algumas coisas <risos> e tudo mais né uhum. mas era muito amor muito amor um encontro de, de, de espíritos assim almas que se encontraram numa mesma circunstância para uma missão porque ele dizia foi uma missão também porque ele libertou muita gente muita gente mesmo uma época que ninguém falava disso, né? Imaginava e trazer para o homem, sobretudo, essa essa consciência do, do essa, essa permissão do feminino em si, né? Que ó, você não precisa virar mulher, se quiser, vir, mas Você não sim, precisa virar mulher, sim. você não precisa vestido, Mas Pode se você, permitir experimentar, experimentar o feminino, né? Pode experimentar, né? É o super homem do Gil, né? um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, né? Que nada, minha porção mulher então era a que mais. <risos> então eu dizia ele tratava disso, né? Desse feminino aí, não é? Que a gente também, é, que o Conoblé também traz, traz, traz muito, Sim. né? Essa coisa telúrica da terra enquanto feminino. Sempre teve
0: muito presente no teu trabalho, ouvindo você falar, sempre um propósito, né? curativo, de, ou de libertação, ou de esclarecimento, Sim. né? Sim. Que bacana, Sim. né? Sim. Não, acho que nem todo mundo na área da arte, necessariamente tem esse propósito,
1: né? É, é eu, eu, Marcelo, posso dizer assim que se não... Se não é, o meu propósito é esse, se não há essa... Se não há essa... Essa intenção maior, esse, esse propósito maior, é, que vem junto com o meu trabalho, eu fazer teatro, fazer teatro, eu tinha ficado lá em Assis, eu tinha ficado ali, <risos> né? <risos> eu, eu, eu vi
0: uma, um pedacinho de uma, de uma entrevista tua, você falando que quer ser escritor, você assim, já Sim. é, mas eu digo, é. você quer
1: trabalhar é. aqui um tempo basicamente com isso, é, é isso, mesmo? porque eu escrevi o Caminho de Assis, né? e foi isso, o seu primeiro livro? É, o, Cam o Caminho de Assis foi, foi? É, que legal. E, Não, com tantas histórias mas até, já escrevendo é tanta... textos né eu escrevi o texto do caminho de, do, do, do São Francisco de Assis e, enfim outros espetáculos meus o Atman vários são textos meus e eu tenho muita facilidade para escrever gosto muito eu acho uma aposentadoria legal né você <risos> pode falar muito bem disso né porque você, quantos livros você tem editado
0: cara eu demorei para comecei a editar uh, lançar o ano passado ah, Porque eu, eu meio que foi a, 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 a algo que fui deixando de lado por várias outras prioridades de vida pessoal, e de, de vida de trabalho bastante puxado e tal. Eu fui adiante, eu tenho muita coisa para lançar. lançar. Eu lancei quatro livros ano passado, ah. é, mas foram os meus primeiros agora. Sim. Aí eu vou, mas tenho muita coisa, tenho um 60 cursos, 50 cursos, workshops, ah, ah. Enfim muita coisa, é muita coisa,
1: né? Eles e tem, tem que botar, né? Tem que tem que, que botar pra espalhar, andar, né? Tem para andar, né? Eu tô eu tô dirigindo, fazendo a direção de movimento, cenário e figurino agora nesse momento de uma peça do Augusto Cury, que é O Futuro da Humanidade. Hum, é legal. É, de um livro dele, o Futuro da Humanidade, que foi adaptado o produtor adaptou para teatro. E aí me chamaram para para dirigir. Muito interessante, um texto lindo, lindo, lindo. O futuro algum... da humanidade. Imagino, imagino, também quero assistir. É. É. Algum grande é.
0: projeto, assim, que você possa contar sem dar spoiler?
1: Bom, é, é, tem, essa, desse. tem <risos> essas peças, o futuro da humanidade, é. também estou tô, tô, tô fazendo a direção de movimento do Rochinol e a Rosa, né? que é uma outra peça com a Bárbara Bruno, também que vem por aí, mas é, é, eu acho que o Projetão maior é o filme da história do Dizicroquete. Ah, olha! Paralelo a isso, está é, começando a ser desenvolvido um documentário sobre a minha trajetória, do Ciro, uh, e, e, e e o filme da história do Dizicroquete. Do é, né? é pouca coisa. É pouca coisa, é para contar, é. imagina, né? Tanto é, que quando, quando começamos a conversar, eu e, o, eu e o pessoal da produção e tudo, que eu Conta das Histórias, aí eles falaram, olha, filme não dá, tem que ser uma série. Porque são muitas histórias, né? São cada, cada historinha que você vê, a gente está conversando aqui, eu não paro de falar. Você conheceu mas... todo mundo, na verdade, nesse universo, né, cara? Ah, muita gente, muita gente. Eu, eu, eu digo também, assim, que eu encho a boca mesmo para dizer que, que na minha trajetória eu, o universo conspirou é, sempre me, me proporcionando é, pessoas em torno de mim, é, maravilhosas, é, sábias pessoas como o Pai agenor é, é, e outros mestres que eu tive na Índia, grandes artistas, de repente é, é, eu tenho a Liza minelli no meu zap, entende? Olha só, né? <risos> chique, você é chique. Ah, é, eu chique.
0: já acho, eu sou chique de ter sido Barcelos é, aqui, novamente Letras.
1: O pessoal que da legal, música cara. também, né? A Gal, eu morei com Gal, morei ah, com Gal é e Caetano, todo mundo. A gente, é, os anos 70 foi, foi uma época que, é, é, que.. Ímpar, ímpar, né? Porque foi uma época que a, a arte como um todas as vertentes da arte, então, artes plásticas, é, com a música, com o teatro. Hoje, eu acho que há é uma coisa muito separativista, ah, se, por um lado, ah, estão sendo conquistados direitos, né, re, respeitabilidade é, nas escolhas sexuais, religiosas e tudo mais, de gênero, mas eu acho que a gente está passando um momento que isso tudo ainda está muito fragmentado, sabe? Sim. Tá uma coisa tá, é partido. Falta, partido. falta união, né? É. Falta, é. né? É, porque nos anos 70 isso convivia junto, nós conspirávamos juntos.
0: Eu, eu acho que tinha muito uma base filosófica muito forte que a gente não vê hoje. Eu não a gente vê hoje.
1: Que a gente sente, né? Hoje o imediatismo, a é. internet, essa coisa toda, né? É, mas era, havia uma... É que acho que hoje a liberdade é muito
0: colocada no dinheiro, né? Eu acho que na época haviam outros fatores que significavam liberdade.
1: É. Né? é. As pessoas gostavam... a gente menos pensava era dinheiro.
0: É, na é verdade. Eu acho que, não que o dinheiro não seja, é seja. do bem e tudo mais, mas eu acho que hoje está muito focado nisso. As pessoas é. acham que o dinheiro vai trazer a liberdade Sim. de todos os níveis de sofrimento, e não é. É. Ele é importante, né? preservar sim, a sua importância.
1: Sim, sim, sim. E a coisa da, da união mesmo, né, Marcelo? <risos> Acho que a gente, hoje, o advento internet, celular, quer dizer, cada vez as pessoas vão se tornando mais individualistas, né? E, e já não vai havendo mais esse, essa, essa necessidade do encontro, né? O encontro sim. É, com a gente nos anos 70, a gente, todo mundo se encontrava, os as peças terminavam, a gente... Ah, onde é que a gente vai se encontrar hoje? Ah, vamos lá pro teatro do <risos> Escobar. Aí, meia-noite, meia-noite e meia, estavam chegando atores de todas as peças a gente chegava lá, sentava lá no palco e ficava lá. Terapia. Conversava, bota para conversar. Aí um ia para meio da roda, começava a falar de si, e o outro, e o outro, daqui a pouco estava chorando, estava isso, estava aquilo. E, e havia esse, esse, esse encontro. E um tempo de vida dedicado para
0: isso, né? Dedicado para isso. Acho que hoje em dia as pessoas ficam muito. O celular faz você ficar muito auditivo e visual só. Só. Aí só. perde o abraço, o toque, o contato, a percepção do outro, o Total. tempo de dedicação, né? Total. Você vê muito vídeo e foto que. É, assim, eu até fala essa reflexão com o pessoal. Vídeo e foto é legal, mas já é o passado daquela pessoa. Sim. Você não está com ela.
1: Sim, já não é mais. Né? Você
0: sabe sobre ela, mas você Vai não está lá. com ela. É. Então, assim, eu acho que o tempo de encontrar é um tempo de vida. Isso aqui é vida, é real. É. Né? Então, eu acho que é isso que tem que ser recuperado. Né? É. É. E o teatro
1: é. preserva isso. Né? O, 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 sim, o teatro preserva. É, é, embora também se perdendo bastante, porque hoje dificilmente você eu gosto muito de trabalhar a partir desse encontro, porque a minha a minha escola, ah, eu comecei em grupo, foi sempre em grupos, tive companhia de balé que era um grupo também, que ficou anos juntos, então quando eu montei esse Desicroquetes em 2015, eu falei para os meninos, para os atores, eu falei galera, é o seguinte, vamos casar, é casamento, então vamos fazer a experiência de morar junto, vamos e eu tinha um estúdio aqui na, na Augusta, uh, e a gente foi convivendo dentro daquele estúdio chegou uma hora que tinha varal de roupa pendurado no <risos> estúdio várias escovas de dente no banheiro <risos> que eu disse vamos fazer uma experiência genuína como foi eu dizer Sim. de estar junto de relação de é, relação né cara Larga, deixa o celular de lado e vamos, vamos, vamos. vamos Não, vamos você correr. conta a tua história, se
0: você teve vários momentos da tua vida que esse sentimento de família voltou, né? É. De com jeitos diferentes, Sim. né? É. Isso
1: é. sempre é muito forte pra você. Muito, muito. É. Essa questão mesmo da, da constelação familiar é. mesmo,
0: né? Acho que nesse sentido você é, é um pouco mãezona, né? Sou. <risos>
1: né? sou bastante assim, sou que bem cuida,
0: que quer todo mundo li... unido e que quer todo mundo é, é.
1: E é. ensino e, e gosto, eu tenho muito prazer nisso, né? E dá pra ver que você
0: tem muito carinho com todo mundo, assim, Sim. não que você não seja firme, imagina na, na
1: hora que precisa, mas Sim. você mostra muito carinho, muita sou... empatia isso é muito legal. Sou, sou muito carinhoso eu, eu sou muito apaixonado, eu me apaixono assim, pelos meus é, as pessoas que vêm trabalhar comigo o Hamlet já está há quanto tempo em cartaz. Até hoje eu vou assistir e choro. <risos> mas que bom, choro, né? Eu não choro, que bom. Né? Como, já não é mais com a peça em si, mas eu choro de ver o Rodrigo. A, a dedicação. A dedicação, sabe? Imagina. A, a conquista dele de estar ali, passou por tanta, né, tantas provações... Pra, não conseguir consegui estar ali Você hoje. Você se sente meio pai, meio mãe mesmo. É, é uma, é, uma, é uma sensação assim. E eu gosto muito de, eu não retenho nada para mim, sabe? Eu dou o truque logo no meu brinco. É, eu não sou um professor que, que esconde é, e que fica segurando. É, não, eu já vou dando truque e por isso eu tenho uma fama também de, ah, o Ciro pega 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 uma pessoa assim do zero e transforma e rapidamente, quando você vê, está no palco, arrebentando. E é isso verdade. é verdade. Isso aí eu assumo mesmo. É, é, eu, legal. Tenho esse, eu tenho esse, esse dom aí. O Fernando mesmo está aqui, o Fernando aqui é com ele. O Fernando é modelo e agora está estudando teatro também comigo e, e tudo mais. E, e, e é uma coisa rápida, assim, porque... É, mas por quê? Porque eu tive isso, né? Eu tive. O Lenny me deu isso o todos os mestres que eu que, que eu tive e
0: até acho que é legal você falar isso para todo mundo Ciro, até um pouco de toda essa tua experiência todo mundo é capaz né porque todo mundo tem potencial é Sim. só não tá revelado Sim. né as pessoas às vezes acham que que dom e carisma é uma coisa que você nasce ou não e não é bem não assim é bem assim. você tem características próprias mais marcantes mas todo mundo pode né claro o que, que falta para as pessoas se destravarem? É, com toda essa tua experiência com isso que você acabou de contar para a gente desse poder de transmutar as pessoas que você tem o uhum. que, que falta para as pessoas destravarem os seus bloqueios e
1: eu acho que acima de tudo é, é primeiro você se entender voltamos lá no início do nosso papo você se entender enquanto indivíduo entender o que que você quer para você né e também o que você não quer né que é muito importante né mas você entender o que você quer para você e, a partir dali, você hum, é, traçar uma meta com objetividade e, acima de tudo, coragem. Precisa de muita coragem, força de vontade. Né? Vamos falar aqui da arte, que é o meu, 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 meu domínio. Você precisa de muita coragem, muita coragem. Você, para ser um bailarino, você precisa de horas e horas de... de, de, de... É, é, é monástico, né a arte é monástica também. É? Para ser um ator você precisa estudar, 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 é, exercer, 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 é, bailarino a mesma coisa e, 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 sobretudo, você se permitir essa mente aberta porque o artista ele, 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 ele deve estar é, enquanto receptor ele deve estar é, Vazio o tempo todo, né? E, e o, o que te dá esse. Para essa... ser um canal, né? Para ser, ser um mundo. canal. E, e isso só acontece se você também exercita Sim. e entende a liberdade como algo muito maior do que. né? Você tem que ter essa liberdade, se dar essa liberdade de você de você experimentar de ser um indivíduo assim, um indivíduo assado, ser um homem, ser uma mulher, ser um gay, ser um velho, ser, um, ser uma criança... Uh, né? então... Mas isso bate tanto com o lado psicológico, né? porque nós temos no
0: inconsciente todos os arquétipos, Sim. mas fica tudo meio que aprisionado ali pela pelo superego, né? pela repressão é. do mundo. né? É. E você fala da profissão do ator, da, do ator. mas, na verdade, é que todo mundo deveria vivenciar arte, mesmo que não seja profissionalmente, né? Sim. Você não acha? Porque eu, eu vejo que as Boa. crianças, eu vejo que você bota ali para criança o papel para ela pintar, uhum. você faz ela dançar, e aí chega uma hora e fala assim, não, agora você para. Parece, é, que, a, é, parece é. que a arte é uma coisa infantil, no, a não, não ser é. que você torne isso uma profissão. Uhum, uhum. Mas muita gente
1: abandona. Sim, né? você, você é reprimido, né? Não é? é. Deveria
0: ser uma coisa alimentada para 100% das pessoas, né? Para sempre. É terapêutico, é, é revelador, é. né?
1: é. É, é, porque é ter ar, né? É como a Camila Amado, aquela grande atriz e, e diretora de teatro, sempre dizia, ela, ela dizia, a arte é ter ar, é do grego, é ter ar. Então, é, é esse ar aí, você tem que, tem que se, se permitir entender que a arte está na respiração. É. Ela está no ar mesmo, né? não é à toa que o sopro, a palavra vem com o ar, a dança vem com, com, com o ar. Né? É, deveríamos é, ter um. Uma, te, deveríamos ter muitas escolas de arte, né? Deve, eu acho que a arte deveria ser o, o primeiro tratamento. Sim, exato. Né? Exato. Educacional. É, e
0: é curativo, e ele. Nossa, é... É. Acho que daria uma gerar, criaria gerações de pessoas com bem menos preconceitos. Bem e mais saudáveis. As pessoas estão muito preocupadas hoje, como você citou, em, e acho ok, que que se estabeleçam direitos. Sim. Mas aí é uma coisa que vem como uma repressão vinda ainda que da lei e ainda Sim. que necessária. Quando, na verdade, se houvesse uma educação a favor hum. da convivência, hum. o preconceito não, não se desenvolveria. Não, não, aconteceria. Né? não aconteceria. Não teria Não encontraria lugar né que, que é uma coisa que ainda é o cuidado é o feminino eu é na minha opinião é. acho que ainda tá a coisa tá muito ainda com o reflexo de que a igualdade vem de fora para dentro
1: é. e não de dentro é, para fora e ainda né? estamos muito sobre o jugo o jugo paternalista o jugo do, do, do masculino né é. ainda estamos ainda tem um, tá, disfarçado, tá disfarçado mas tem tá um ali, longo né? caminho ainda é. pela frente para 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 nos desvencilharmos dessa essa obrigatoriedade uh, de, de manifestar esse masculino uh, prepotente, uh, né? Verdade. Ciro,
0: eu posso pedir uma coisa, se você, você, você conseguiria de cabeça lembrar aí de um... não é possível, doze anos de Francisco, né? Você conseguiria lembrar o Cântico das Criaturas, um trechinho? E pronunciar, que é tão lindo, né?
1: É, acho que pronunciar, mas talvez cantar, Senhor. Cantar, por favor, cante, cante. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor. Onde houver ofensa que eu leve o perdão. Onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ah, isso é por também, é. desculpa aqui a ah, que eu tô gripado, <risos> louco, catarrado, mas saindo. Oração de São Francisco. É, essa oração Do é muito cântico lindo. das criaturas, você lembra um trechinho? Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor, Teus são os louvores, a glória, a honra e toda a benção. A Ti somente Altíssimo, eles convém. E nenhum homem é digno de Ti me. Aí vem, louvado sejas meu Senhor por nossa irmã Terra, que é muito útil, humilde e, e prestativa, louvado seja por nossa irmã Água, casta, bela e transparente. Louvado seja, aí vai, né? Aí vai, vai louvando e termina louvando, louvado sejas pela nossa irmã morte, é, da qual nenhum homem pode escapar. E ela é bela, robusta e forte. É, lindo, linda. lindo. Obrigado, viu? Essa última
0: partezinha parece que ele, ele compôs no final da vida. No final, é. Ele tinha composto
1: já a primeira parte, não né? é Composto a primeira e ele ia caminhando, ia com, é. louvando a natureza, né? Ia louvado seja Nossa Irmã Terra, louvado seja Nosso Irmão Sol a lua muita gente não elas. sabe que que na verdade a oração não é não é dele né não é
0: e esse, esse, esse texto é.
1: É, é a oração de São Francisco não é eles atribuem mas, a ele mas a, a
0: música que fizeram o filme do Zeffirelli foi em casa ah, teve né na sua apresentação
1: foi uma outra grande... Cara, você conheceu de... todo mundo, né? Zé Firelli. Ele imagina. teve Zé Firelli lá. Eu assisti. Não, eu na... assistindo justamente... Na minha adolescência, eu assisti o Irmão Só Irmão Lua, imagino, né? Imagina, imagina a emoção, né? Era louco com aquele filme de repente, anos depois, eu me ah, vejo é. em Assis fazendo... Porque o espetáculo foi para Assis, né? Nos apresentamos lá com descendentes da família Bernardoni de São Francisco assistindo. Olha só... Incrível, oh, uma, né uma coisa. É, Umas um memórias lindas, assim, né? São milagres, né? É, Porque é. você vê desde a história que eu desmaiei lá. Aí, anos depois os freios franciscanos levam a peça para a Itália para apresentar em um Assis, né? Com um público, assim, um público mais conhecedor da história de São Francisco, que Sim. os assisenses, os cidadãos de Assis, não, não existia, né? E, e o Zé Firelli foi de Roma para assistir. Que chancela, né? E, que... E ele, ele pirou com o espetáculo, assim né? tivemos críticas maravilhosas, porque era um espetáculo todo alternativo, a gente não teve dinheiro, então foi tudo, o Claudio Tovar fez o figurino, era tudo material reciclado, era, era chapinha de refrigerante, batida a martelo, que a armadura do Francisco era toda feita de chapinha de refrigerante pintada de dourado. Olha só. Era tudo assim, com trapos, com um saco de lixo. E aí eu chego no Lyric Theatre, que é um dos maiores teatros da Itália lá em Assis, onde anualmente passam musicais da vida de São Francisco americanos italianos e tudo, riquíssimos. De repente a gente chega com... Um, com umas sacolas assim, uns, uns trapos, que o pessoal da técnica do teatro olhou assim não entendeu Estranho. nada. Estranhou. Esse cara veio fazer aqui. Mas, no outro dia, os jornais, a, a mais fiel e original versão da vida de São Francisco já vista até hoje. Olha, que, que lindo, Itália. hein? São Francisco das Favelas. Teve várias é, cabeçadas de... de Imagino
0: de... que... Que é pela simplicidade, acredito. É. Né? Não sei eu quero assistir, não pude assistir a peça, mas eu quero ainda. Você vai sim. ter outra montagem, né? Faz favor. Sim, sim, sim. E... Eu te ouço.
1: Opa. <risos> o universo te ouça. Ah, eu sim, sim. Eu quero. Vou
0: Faz muito... outra... fazer igual o jogo. Faça outra montagem. Pois é, quem Faz sabe, outra né? Montagem. Quem sabe, ó. É, ó. Nós estamos aqui meio. Tô sentindo o João Brinco assim, você vai ser meio, se, se é meio Jô Soares <risos> e, e por favor. Quem, quem sabe
1: daqui não dá assim, mano. reafirmando aqui não a, a palavra do A Próxima, né? Que lindo, que lindo. Deixa eu te dar
0: um presente de um parceiro nosso, que é a okay. forma natural. Eles fazem Sim. cosméticos orgânicos. Ah, que maravilha. É, Faz um trabalho muito bonito, muito. Uau, Muito caprichoso,
1: aí. né? Nossa, presentinho. Minha, que beleza. Isso aqui é, isso aqui é uma, uma recepção, né? É. Forma natural. Se quiser aí, pode abrir de lado, fica mais fácil, tira de lado. Mais fácil. Os médicos e... é Eu já falo que é do lado, porque acho que não dá para tirar o nosso, eu, como, né? Eu, como um bom... Como um bom Nascido a 27 de setembro, dia das crianças, ah. eu adoro receber um presente. <risos> Fico igual uma criancinha abrindo o pacote. Que lindo! Hein? Medusa.
0: Ah, é uma vela. Uau! Uma vela da Medusa, cara. Uau! Olha aí, Ricardo, dá aí! <risos> uma medusa. Ele é um grande amigo nosso ele que faz e ele faz muito carinho, muito
1: capricho e ele fica lá assistindo assim, Uau, na expectativa. Ricardo, Ricardo. Uau, parabéns Ricardo, que hora, <risos> que, 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 que arte maravilhoso. Lindo, não é? Que lindo, lindo. Bom, não vou acender nunca, né? <risos> Ela vai Verdade. para a minha, para a minha não casa. Não vai queimar esses cabelos da não, minha. Eu não vou luz, queimar né? os cabelos da mesma. <risos> não vou. E aqui eu tenho uns Sais, Escalda pés Ah, maravilha. Escalda pés é. Poxa, muito obrigado. Farei, Ciro, farei, bom. é Cara, você que nos presenteou aqui, né? Nossa. Que coisa hum, linda aqui. Ah, que prazer enorme. Eu, eu, eu nem sei, passamos da hora. Ah, sei, cara, é não tem hora não. A gente <risos>
0: podemos ficar, você falou que você ficou incorporado quantas horas lá no... <risos> <risos> A gente tem um tempo aqui. Você só está duas <risos> horas aqui. Ah, Marcelo,
1: que, que prazer enorme. Cara, que obrigado, prazer mesmo. Mesmo, cara. Como, como eu te falei, Carinho, hum? eu, eu, eu sou verdadeiramente, de verdade, teu fã. <risos> e te assisto. É, é, sempre que posso, eu te assisto. Às vezes eu perco ali, mas eu, você vê, né? Eu entro e saio, vou, atendo aqui e volto. Mas eu tenho em ti, realmente, nesse momento, assim, um, um cara um orientador mesmo está exercendo aí um, um trabalho urgente e necessário é verdade de uma utilidade uhum. ímpar né agradeço, que agradeço. bom que a gente pode estar tá, né, usando das, das nossas nossos ofícios né é eu falei pro, para o João também
0: tanto que eu falei João vou ter o Ciro aqui, vamos fazer alguma coisa junto aí, se topar, a
1: gente faz... Queridíssimo, não O L. A gente imagina São Francisco e Gandhi aqui. Aí, é. aí, aí, aí vai ser, tem que ser em episódios, tem que ah, ser na série. Nossa, gente, o que, que é isso? É um
0: privilégio atrás do outro. E agradeço, é um privilégio saber que você acompanha também, porque é um cara com tanta bagagem, com tanto aprendizado e tá agregando aqui com não aquilo só, que eu estou realizando. acompanha, como eu
1: aprendo. Como você conheceu o meu trabalho? Eu conheci, é, antes de nós nos encontrarmos no Jostre, eu já, eu já, eu não sei se foi é, o primeiro, primeiro contato que eu tive, é, foi através do Alex, foi o Alex que me falou de você, foi o Alex. E aí tanto que aquele dia que você foi lá, ele me chamou, falou, o oh, Marcelo ah, tá aqui, tá. coisa e tal. Eu falei, pô, cadê? Eu quero conhecer esse cara. Né? Ah, e aí pegamos um livro lá pra, pra sim, dar pra você. É, então, já te acompanho aí, porque quanto tempo tem isso aí? Isso foi. Tem antes da pandemia. e meio, meio, mais ou menos. Mais ou menos, Bom, né? Acho... Não, que a gente Não, se, se encontrou, depois. tem
0: menos, eu acho. Que, é. Né? Não lembro agora. Não, Alex. Acho
2: que eu mais ou menos por aí. O que? Era um ano comigo? meio? É, um ano e meio atrás. É, mas gente não né? tinha escrito os livros, né? não, 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 não. é tinha escrito ainda, né? Quando, é, A gente
0: começou a conversar com, com o Alex
1: em, acho que, em janeiro do ano passado. Passado. Você chegou a fazer algum, alguma entrevista de podcast lá com o Alex? Ele foi no meu programa de rádio. Ah, ele que foi no teu programa é, de rádio. Ele foi no meu programa de isso, rádio. É.
0: E, é, não, é. eu, e lá eu fiz só os lançamentos dos livros e tenho feito alguns eventos lá, é. usando o espaço. É, dele. é. Cara, muito obrigado, agradeço, gratidão querido, aí obrigado.
1: pelo muito seu carinho. Mesmo, viu? prazer enorme. É muito bom, né?
2: Não, é uma, uma honra mesmo, todas as pessoas que estão passando por aqui, é muito legal conhecer as histórias, saber, Sim. É, é muito rico, né? Acho que vocês falaram muito sobre isso, que hoje a gente tem uma superficialidade nas informações, é. que às vezes a gente esquece a história, então é um presente poder... Resgatar o patrimônio da cultura, né? Eu senti isso com o João. Sim. Sinto isso com
0: você hoje, Sim. é um presente, mesmo E esse sentido de missão que você tem, cara, muito é muito legal. Eu admiro. É. Ainda mais por viver em mundos tão diversos, né? Que você ah, migra é, e nossa. conseguir manter,
1: manter firme, essência, né? Se manter né? firme, não, não ter. Não ter.. Não, abrir mão dessa, e com dificuldade, né porque claro. você também, quando você lida com esse teatro e com essa arte que é que, desse, desse cunho, você tem muita dificuldade para realizar isso. Porque economicamente, economicamente é fala economicamente, também, né? porque patrocínio, é. isso tudo é muito difícil. Ah, é segmento religioso, é isso, é aquilo, né? é difícil o próprio desenho já no outro no outro lado da moeda o desenho croquetes como sendo um espetáculo com, com, com homens hoje ainda em 2015 eu fiz o desenho sem patrocínio porque é muito irreverente é muito contestador ainda nos dias de hoje então as, as grandes empresas para envolver seus nomes aí os bancos e tudo mais isso complicado eu, eu né? na
0: minha área entendo você porque eu faço um trabalho bem disruptivo também sim. bem é, não, não vou a favor da maioria sim. então a gente sabe que muitas vezes é, é o nosso desafio como dissemos né problemas não desafios ah, né? ah, nossos desafios são maiores
1: né? Ah. Mas vale a pena, né? Não, vale a pena. Deixa a vida significativa. Claro que vale. Opa!
0: E a gente vai multiplicando
1: o essa Francisco, O Francisco de Assis, que banco que produziriam um São Francisco de Assis? Cara, mas o é cara engraçado. A gente vai Tipo, uh... Uh... a renúncia, enfim. É, é. complicado. Mas eu, acho, mas eu acho
0: muito, você sabe o que eu vejo esse ponto, Ciro? Muito da época, porque por exemplo, é, eu não acho não que, que, que Francisco era um cara contra o dinheiro em si. Não. Eu acho outro... que ele, ele foi contra um dinheiro do, da família dele que tentou comprá-lo,
1: comprar o silêncio dele. É. é não é verdade? É, é, não. E contra aquele... Era o um cap... caminho que ele precisava. Que, aquele, que, aquele capitalismo... É, uh, exato. Uh, 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 né? Autoritário, eclesiástico. sim. sim. Da, da, da época. E, e, e a favor da liberdade. Né? Exato. Gente,
0: eu acho que na época dele, não ter dinheiro era, era revolucionário é. e ela
1: libertadora. é libertadora. É.
0: Acho Exato. que muito por aí. Por isso que eu falo, a igreja acabou absorvendo de um outro jeito. De um outro jeito. E ela é. modificou tudo, é. colocou.
1: A... Mas ah, eu acho é. que Francisco é. hoje em dia é. ia até, topar. Até porque hoje em dia é, tem esse apelo da, da questão da ecologia. Então, trazer o Francisco, hoje, menos religioso e mais um homem da ecologia... Exato. Isso, isso aí, exato. sim, aí, aí, com certeza, facilmente se consegue um patrocínio e tudo mais. Né? É, trazer ele, essa visão dele de, de Deus, é, da espiritualidade, através da relação com a natureza. E é uma coisa,
0: é, e é uma forma universal de entender... O divino, porque é criação. É. Ninguém pode negar Ninguém pode. que a natureza é uma criação anterior ao ser humano. Não. Então Entendeu? isso é uma coisa que identifica todos, né? É. E quem canta, né? É que então, acho que dá para fazer um, é um belíss... uma, todos, né? uma nova é. versão belíssima. Estou tô achando, tô sentindo que o jogo quer. Pois Eu é. <risos> Ciro, eu, agradeço. Eu, eu, cara. Eu, eu
1: também, querido. Eu que te agradeço. Tá? De verdade, quer, quer deixar né? algumas é, palavras para
0: o público que está te acompanhando aqui? É, o que, é que você é, gostaria é, eu, então, de... Além de tudo que já disse, cantou... Não vou te pedir para dançar porque é abuso, né,
1: mas... <risos> não, eu... Não, eu Dizer a todos, agradecer, primeiramente, a audiência eles os que nos acompanharam. Uh, dizer mais uma vez o meu prazer enorme de estar aqui contigo. É muito bom quando a gente se encontra nessa circunstância que é que é uma entrevista é um bate-papo né mas é uma entrevista mas a gente pode falar de espiritualidade né isso é muito 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 gratificante é, porque por incrível que pareça há um constrangimento também né com essa questão de de, de, abordar, de se abordar a espiritualidade das pessoas e tudo é, então, é um grande, um grande prazer. Não, não é
0: tão comum para você também falar da arte, da espiritualidade com essa naturalidade? É, me dando esse espaço, né é. porque
1: você é um cara que lida por isso. Então, é, isso é muito, muito gratificante. E eu
0: fico honrado e feliz de poder ter essa oportunidade, de ter esse, essa experiência tão rica, tua, conjugada, ah, porque você pode ter certeza que você está inspirando muita gente.
2: Cláudio falando, bom. apresentar a sua mente neutra podcast com convidados tão especiais, o Claudio está mandando um abraço, a Pâmela Balbino, o André é maravilhoso o Iago estava curtindo uma, muito o papo aqui também que, é, bom,
1: que, bom, que, bom, que bom, que bom, que bom, que bom, um beijo um abraço para todos e bem saudaria a todos aqui melhor de todas as saudações que já diz tudo, franciscana, né? Que é o paz e bem, que Francisco dizia a todos. Pace e bene, paz e bem. É, isso aí. Uhum. Muito bom.
0: Só, só bom. agradecer. A gente um bom, bom avisar banheiro. o pessoal uhum. que semana que vem não tem, né? É,
2: semana que vem não Semana que eu posso sair ter... porque eu preciso ir ao um banheiro. Vai lavar? Tá, lá, tá lá, lá, lá.
0: vai lavar? Obrigado.
2: A gente já tá terminando. Semana que vem, povo, a gente não tem mente neutra, mas a gente tem Ecotrim, que vai rolar na quinta-feira também. E voltamos em, na semana seguinte. Na semana Vira seguinte. o cuidado só com a porta
1: de
0: E já tem o nome do convidado, do próximo, pra a gente pegar. ver. A gente já avisa a galera aqui. Galera, demais, né? Demais.
2: A gente volta com mente neutra em 7 do nove
0: com a Nicole Salme. Opa, então Nicole Salme dia 7 de setembro, feriado.
2: Isso,
0: feriado. Feriado. Isso aí meu povo, beijos, até próximo Mentineu. Né?